0: à toutes et à tous, et bienvenue dans le service après vente de la F1 pour le super warm-up sprint de sprint du week-end du Brésil, du Grand Prix du ah non pas Grand Prix du Brésil, Grand Prix de Sao Paulo. Euh, c'est vous l'aurez reconnu, c'est Dino au micro. Vous aurez aussi restez, reconnu qu'il dirige. Restez,
1: ce ça peu va être intéressant quand même <rire>
0: Et là, ce que tu, est-ce que tu vas te taire s'il te plaît Donc vous aurez reconnu à ma gauche. Euh... <rire> J'ai fait être méchant. Je... Vous aurez reconnu à ma gauche, évidemment, euh, la voix euh, un petit peu, un petit peu rocailleuse pour pa pour pas dire un petit peu suraiguë, mais en même temps avec des graves très moches. Euh, voilà. En, bref, elle ressemblait un petit peu au jingle qui nous faisait écouter juste avant l'émission pour régler euh, la réalisation. C'est Gus Gus. Euh, bonjour Gus Gus.
1: Bonjour. Oui. Je veux que à hésité avec Bonsoir. Euh... <rire> bonjour à tous.
0: Écoute, là, on est à une heure de la journée où on est un petit peu entre chien et loup. Donc, euh, voilà. À ma droite, euh, il a sans doute euh, dû apprécier euh, la course de Carlos Sainz et, et passer des consignes en interne, hein, évidemment, pour qu'on mette nécessairement que leur, que Carlos Sainz en top de notre plus. Euh, J'irai vérifier sur Discord ce qu'il a dit exactement hier. Euh, C'est Spider. Bonjour, Spider. Bonjour et bonjour tout le monde. Spider que je t'ai dénoncé à la Ligue des Pro Ferrari euh, et enfin <rire> Par derrière moi ou devant c'est un choix euh, oula, oula. même certains ah, diraient dit, que il Yannick... est exactement <rire> il est exactement à ma place puisqu'il a mon prénom euh, et que j'ai dû du coup changer euh, de marque euh, voilà c'est Yannick Doc bonjour Yannick Doc
2: bonjour euh, messieurs <rire> vous allez bien Ouais, bah ben,
0: écoute, va. dimanche matin. <rire> c'est
2: ouais. l'heure de la messe. Non, 10 h on attend la grille
0: 10. définitive.
1: Il est 10h10, c'est l'heure de la conduite.
0: Oui. Oh, oh. Comment ça se passe d'ailleurs, Gus Gus? Ça rendez-vous <rire> cette histoire. Ça se passe.
1: J'ai fait 15h Parce que Gus Gus c'est notre théo pour cher à nous.
0: <rire> c'est notre théo peu cher, quoi, c'est voilà, c'est.
1: Oh, quand
0: Alors vous demandez comment ça allait, ça s'est fait voilà, euh, je qu'on a fait les trois quarts d'émission, du, du coup. <rire> voilà. euh, oui, bah oui, bah écoute, j'ai générique de fin. T'es euh... <rire> pas réactif. Normalement, quand on dit générique de fin, tu lances de générique Voilà. Ah. Oui. Euh, messieurs, rappelons donc, le super warm-up, on a à peu près une heure, même si on finira quand on voudra. Euh, voilà, ah. on va balayer ah. quelques actus.
1: Moi, je veux... Non, bon, c'est bon, allez, continue, continue.
0: Ah non, moi, est, moi ça y est, je suis sorti ah, de l'émission. C'est fini. Euh, fini. Comme vous pouvez vous, vous en douter, l'émission va bah, euh... durer deux heures et demie. Allez,
1: <rire>
0: on Elle durera plus <rire> que le dernier, vous savez, de la course. <rire> <rire> euh, faut qu'on se dépêche, on va rater le départ du Grand Prix, quand même. Euh, alors, messieurs, on va commencer par faire le tour de quelques actus. Il ne s'est passé qu'une semaine depuis le dernier Grand Prix, mais mine de rien. Pas mal de petits sujets euh, d'actualité. Euh, une rumeur qui circule en ce moment dans le paddock, ça serait l'éventuel transfert, euh, puisqu'on est dans la saison des transferts, euh, moins que jamais. Euh, C'est euh, le probable, le possible transfert d'Otmar Safnauer, actuellement euh, chez Aston Martin, vers Alpine. Euh, et puis euh, potentiellement le, le départ de, de Brivio, euh, qui, je cite Laurent Rossi, évoluera dans l'organisation dont je déciderai selon les changements dont je déciderai à la fin de saison. Il n'est pas différent du reste de l'équipe, en tout cas l'ambiance est très bonne. Euh, voilà, avoir un petit peu votre sentiment, non pas tant sur la rumeur, c'est essentiellement de la rumeur qui a été démentie par Otmar Schaffnauer, mais sur le, le potentiel de cette rumeur. Est-ce que, est -ce que ce serait intéressant effectivement de voir un profil comme Otmar Safnauer euh, dans une autre équipe et éventuellement chez Alpine Est-ce que ce serait une solution au problème
1: plus ou moins que les 13 853 réorganisations qui ont eu lieu depuis le retour de Renault en 2016 je pense pas euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a essayé avec HabitBull, sans HabitBull, qu'on euh, pros conseiller, Prost pas conseiller. Au départ, il y avait, euh, au départ, il y avait euh, euh, comment il s'appelle, euh, Frédéric Vasseur. Puis il est parti, où on l'a mis dehors. Euh, il y a eu, euh, de, il y a eu deux ou trois présidents de Renault sans Carlos Ghosn, avec Carlos Ghosn, Laurent Rossi, pas Laurent Rossi. Puis on réorganise, on rappelle Alpine. Enfin. Est-ce que c'est vraiment ça le, le, le problème qu'a cette écurie euh, plutôt que des, des choix euh, en ce moment Bon, euh, avec la crise Covid qui font que par exemple aujourd'hui ils roulent avec la monocoque de 2019. Donc forcément il y a un potentiel de performance qui au bout d'un moment euh, arrive à, à terme euh, par rapport aux autres, aux choix qu'ils auraient fait euh, selon la FOM de euh, enfin, selon les journalistes de la FOM de euh, de ne pas introduire de nouveaux moteurs cette année, en tout cas de ne pas avoir d'évolution euh, marquante. Euh, bon, je ne sais pas, en plus on arrive sur une saison charnière en 2022, est-ce que c'est vraiment le moment aujourd'hui de tirer des conclusions, alors que si ça se trouve l'année prochaine ils arrivent avec le meilleur concept de voiture et, y, et ils roulent sur tout le monde euh, euh, Bon, je ne pense pas.
2: Cas, cas, quand, tu, Spager, que... quand tu commences à dire que l'ambiance est bonne, qu'il n'y a pas de souci, machin, et tout ça. Mh. C'est pas très 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 bon signe quand même.
0: C'est vrai que les déclarations de Rossi sur Brivio sont quand même assez euh, assez percutantes. C'est soit un ras-bol à cause des rumeurs, soit un ras-bol de, de la situation et euh, <rire> de devoir mettre en place un management qu'il a lui-même mis en place finalement, Laurent Rossi, parce qu'il était quand même là au moment de la décision de Brivio.
3: Ce qui est sûr, c'est que au niveau de la direction d'Alpine, c'est un peu flou on ne sait pas trop euh... qui est vraiment le patron, qui, qui gère qui, qui gère quoi. Euh... Oui, Est-ce que faire venir une personne de, de, de l'extérieur pour le mettre euh, en tant que directeur d'écurie, c'est pas plus mal, je sais pas.
0: Et, et quelqu'un qui finalement connaît très bien la, la F1, puisque était, euh, chez, euh, donc était chez euh, Racing Point Force India depuis pas mal longtemps, il a été chez Honda, je crois, et il a même dû être à une époque, en tout début de car, c'est pas chez McLaren euh, J'ai un doute... Mais voilà, effectivement, quelqu'un qui connaît très très bien le l'environnement de la F1, contrairement par exemple à un Brivio euh, qui euh, qui débarque un peu, qui pourrait finalement peut-être retourner chez Suzuki, qui cherche toujours un, un, à, à le remplacer, même si visiblement chez Suzuki, en MotoGP, on dit que ce sera pas lui. Euh, ce, ce qui est certain, c'est que, que Brivio, enfin euh, c'est un fantôme cette année. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune occasion de le voir. Et c'est peut-être effectivement un petit peu symptomatique de, de cette question de la hiérarchie. Au final, il n'y a pas véritablement une tête, de, une tête de proue qui ressort véritablement de, de, de l'équipe alpine, si ce n'est Fernando Alonso. Quoi. Mais c'est normal que la tête d'Alonso, elle ressorte parce que. Est assez Après,
2: c'est ce qu'ils ont, ce qu ont voulu euh, l'année dernière quand ils ont fait le, le, leur organigramme, qu'il n'y ait pas vraiment quelqu'un qui ressorte. Bah, ils ont réussi. Oui, mais ça, c'était l'an dernier. Euh...
3: <rire>
1: Pour une fois, que ce n'est pas Alonso qui est team principal de l'écurie dans laquelle il court
3: mais c'est sûr que pour l'instant c'est pas le, le le problème le plus important parce que ça effectivement comme Gus Gus l'a dit ça dépendra de de ce qu'ils vont sortir comme voiture les prochaines c'est ça le, le, le point le plus important au niveau de la performance.
1: Parce que mine de rien bon, ils font peut-être une saison en demi-teinte euh, ils se battent pour la cinquième place c'est pas forcément les ambitions d'Alpine mais en même temps est-ce que leur saison n'est pas sauvée par la victoire d'Ocon quoi c'est 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 un résultat quasi inespéré ça a fait beaucoup de bruit en France. Euh, est-ce qu'elle est pas faite, cette saison, quoi? Est-ce que c'est, est-ce que, est ce qu'il y a vraiment besoin de changer des choses alors qu'on est dans la énième saison de reconstruction de l'écurie, etc. Bon.
0: Ce qui, est, ce qui est surtout un peu au-delà de la rumeur euh, de Safnauer, qui ne pas forcément un mauvais choix, euh, qui est corrélé aussi avec le fait qu'on est récemment recruté chez Aston Martin, Martin Whitmarsh euh, sur un poste différent, mais du coup quand même quelqu'un d'expérience aussi chez Aston Martin. Euh, ce, qui, ce qui est surtout marquant, c'est effectivement qu'il y ait cette question-là. En fait, C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours cette question-là qui se pose chez Renault et ça pose véritablement des, 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 des questions. Des questions de continuité et des questions de, euh, de ce que tu disais en fait voilà de comment comment ça peut se stabiliser c'est ce qui manque sans doute la stabilisation mais est-ce qu'il faut pas finalement quelqu'un qui vienne stabiliser les choses parce qu'au final bah il y a, y a quand même malgré tout assez peu de personnes en tout cas Laurent Rossi euh, est un est un nouveau dans la F1 euh, Brivio aussi l'été au final ceux qui ressortent peut-être c'est euh, Bulkovski qui lui est en F1 depuis pas mal de temps parce qu'il n'y a pas besoin d'un patron qui connaît, euh, qui connaît vraiment euh, toutes les arcanes et qui peut faire exister aussi les intérêts euh, d'Alpine, euh, faire peser Alpine dans les, dans les différentes dé décisions. En tout cas, ce sera à voir, ça peut-être d'ici la fin de l'année. Ça se trouve, c'est déjà annoncé. Euh, mais on vous rappelle, il est dimanche matin. Autre petite actu, messieurs. Euh, si je vous dis... Attention, c'est un petit quiz. Ah, c'est Je suis bleu. Euh, je suis bleu. <rire> Et vert, génie
1: suis -je
0: Non. Je suis bleu. Et vert. Aramco Alors, c'est pas Aramco, Ah non, le logo, le logo pourrait... de
1: la F1 hybride.
0: <rire> oui, la F1 qui a annoncé un... Alors, pas un nouveau logo, mais une nouvelle identité visuelle. Parce qu'au début, on avait annoncé un nouveau logo. On s'est dit, ah, ils vont déjà en changer. Non, en fait, ils changent la charte graphique. Euh, et ils rajoutent des trucs qu'on n'a pas du tout vus ce week-end sur les affichages visuels. Euh, mais effectivement, présentation d'une d'une nouvelle... <rire> voilà, présentation d'une nouvelle identité visuelle fortement inspirée par Aramco euh, et surtout qui fait apparaître le Power by Hybrid Science 2014, Fourteen. Euh, voilà, donc enfin. Euh, Pas Science, je sais que. Oui, moi, moi je dis Science. Tu sais, je suis très, je suis très pro Ferrari. Euh, donc du coup, euh, ça l'a fait sept ans que la F1 est hybride et, et enfin elle l'affiche.
2: Ils ont sept ans. Vos commentaires,
0: en fait, vos réactions. <rire>
2: Ça aurait été bien il y a 7 ans de mettre de, de faire bah, ça.
3: En... Déjà en vrai, c'est un peu plus vieux l'hybridation des, des moteurs. Oui. Qui avait le, le Kers, qu'on appelait ça avant. Oui. Le Kers. Oui. Le Qui ouais. qu avait déjà un peu d'hybridation ouais. avant, avant 2014. Sinon, ouais, voilà, ils ont fait un logo euh, vert et bleu. Euh, qui tire un peu sur le logo d'Aramco. Volontaire ou pas, on ne sait pas.
1: Bah, il était temps quoi enfin nous on le disait dès 2014 euh... <rire> je veux dire ça fait sept ans qu'on le dit que personne met assez en avant euh... Euh... cette technologie hybride euh... révolutionnaire peut-être pas mais en tout cas qui euh... qui euh qui en termes d'efficacité énergétique euh, fait que la moitié de l'énergie de la combustion du moteur, euh, alors c'est pas dès le départ la moitié, mais on est au-dessus de 50% d'efficacité énergétique, c'est-à-dire que la moitié de l'énergie euh, de, de, de l'explosion qui a lieu dans, dans le moteur thermique, elle sert au final à la propulsion du, du véhicule. Euh, des chiffres qui n'existent pas dans les véhicules de, de production parce qu'on euh, ne récupère pas euh, l'énergie qui est perdue euh, euh, au freinage ou en termes de, de, de chaleur. Euh, donc, euh, on a mis le temps. Euh, effectivement, on ne l'a peut-être pas beaucoup vu. Maintenant, en tant, nous, en tant que spectateurs, euh, pff, ça ne change rien. Euh, C'est en termes de marketing pour les... Moi, je m'attendais plus à ce que ce soit les constructeurs automobiles. Alors, certains ont essayé en mettant hybride dans le nom de la voiture, en écrivant sur les, sur les, à côté des noms, des motoristes, etc. Mais euh, aujourd'hui, le grand public, beaucoup de gens, euh, faites l'expérience autour de vous quand vous parlez de Formule 1, dites-leur que c'est hybride. Beaucoup de gens vous regarderont avec des verlus ils vont, ah bon? Euh, alors que <rire> oui, ça ouais, fait ans que. Ça fait 7 ans ces que c'est le, le cas. Ce qu qui va
2: sortir, c'est qu'elles euh, font plus de, elles font plus de bruit les voitures, c'est tout. Euh, si tu demandes à quelqu'un qui regarde jamais, euh... oh, c'est marrant. Elles faisaient plus de bruit avant les voitures. C'est bien.
3: Surtout que l'hybridation des, des véhicules euh, euh, véhicules privés, quoi, ça fait un moment que c'est déjà en place, quoi. Donc euh, c'est pas quelque chose que de nouveau qu'a apporté la Formule 1, donc il, il pouvait communiquer dès le des, départ des dessus.
2: Alors après, c'est quand même pas le même système non plus, quoi.
3: Non non, non c'est sûr, mais je veux dire le, le principe est plus ou moins le même l'énergie de plus.
0: Ce qui vient finalement renforcer l'impression assez majoritaire je pense d'une espèce d'opération de greenwashing euh, en lien avec Aramco euh, parce qu'effectivement s'il fallait le promouvoir, alors on peut comprendre aussi qu'il y ait une réflexion qui soit faite au long terme que peut-être la F1 se soit dit au final c'est pas forcément à nous de promouvoir mais plutôt aux constructeurs même si je pense que c'est cohérent que ce soit la F1 qui mette en avant cette identité-là cette identité euh, d'hybridation euh, mais vraiment dans son marketing de manière aussi à, en, à inciter les équipes et soutenir les équipes parce qu'au final le, le l'équipe ou le constructeur peut dire ce qu'il veut si la F1 ne renvoie pas cette image là derrière c'est un coup d'épée dans l'eau euh, mais mine de rien on sait que là on est en pleine opération aussi de euh, Aramco devient de plus en plus présent quand même dans, dans la F1 euh, on a le Grand Prix euh, d'Arabie Saoudite dont on parlera tout à l'heure euh, qui, qui est quand même visiblement quelque chose de très important pour la F1 euh, donc c'est difficile quand même de ne pas voir derrière tout ça euh, avant tout non pas une prise de conscience mais un moyen de, de, de faire du marketing et surtout de, de faire du, du, du greenwashing donc de se donner cette image verte en ayant un sponsor qui, par nature n'est pas vert, euh, puisque Aramco n'est pas vert, enfin pas pour le moment encore
1: Oui, enfin rappelons aussi que la majorité de... de de la pollution générée par la Formule 1, ce n'est pas euh, les 20 voitures qui tournent une heure, 2 heures par jour euh, sur un circuit, ce sont les transports euh, par avion, de fret, par euh, par bateau, euh, le transport des personnes, etc. et pas euh, les voitures de Formule 1 en tant que telles. Euh, elles participent à, au développement de meilleures solutions encore une fois, c'est selon les constructeurs, c'est leur jeu de dire que euh, la technologie utilisée en Formule 1 aujourd'hui sera demain dans, vo dans votre voiture pour vendre leur marque plutôt qu'une autre. Bon, euh, elles participent à, à, à ce développement technologique euh, visant à, à ce que les, les véhicules soient moins polluants, Bon, euh, mais, mais la majeure partie de la pollution générée par la Formule 1, c'est le, le transport, euh, le transport de, de, du F1 Circus.
0: Ils communiqueront sur ça dans à peu près dix ans.
1: Ouais. Euh, Green Transport 6 2024. <rire> en 2037.
0: Alors justement, avant de parler de transport et de fret, ce qui nous permettra de faire le lien avec le week-end, euh, projetons-nous quand même sur euh, un événement qui aura lieu bientôt. Euh, C'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui est censé avoir lieu à Jeddah. Circuit de Jeddah euh, qui commence à faire euh, soulever quelques sourcils quand on voit la progression des travaux, qui est certes très rapide, mais euh, pour des raisons X ou Y, mais qui est surtout très en retard. Euh... Alors, Michael Massey affirme, lui ne s'inquiète pas, il évoque déjà euh, les souvenirs euh, du Grand Prix d'Inde à Boud ou du circuit de, de Yeongam en Corée. Euh, voilà, il ira... Alors, je, ça m'a beaucoup fait rire, c'est il ira... Peut-être entre le Brésil ou le Qatar ou juste après le Qatar. Oui, enfin, juste après le Qatar, ça sera le Grand Prix. Euh, donc, t'as intérêt d'y aller. Euh, mais, euh, mais voilà. Est-ce que vous, de ce que vous voyez, est-ce que ça vous inquiète pour ce Grand Prix euh, ou est-ce qu'au contraire vous êtes vous êtes pas inquiet On ira quoi qu'il arrive. J'en ai rien vu. de ouais, Moi, ça. je pense que c'est ça.
2: Hein. On va on va y aller quoi qu'il arrive. C'est tout. Hein. Enfin, vu l'importance qu'il donne. Dans la à l'Arabie saoudite, c'est clair et net qu'il ne va pas y avoir d'annulation quoi que ce soit. Ils trouveront un moyen. Euh,
1: bon, alors moi je serais quand même moins catégorique. Pas... Honnêtement, je ne connais pas l'état actuel du, du, du circuit des travaux. Euh, maintenant, la FIA ne peut pas se permettre de lancer, et de toute façon, euh, à un moment, les écuries et les pilotes, euh, s'ils détectent qu'il y a des concessions trop importantes faites sur la sécurité, euh, ils y iront pas. Euh, s'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a pas de machin. Euh, je ne je, je sais pas où en sont les travaux, s'il n'y a pas d'électricité dans les stands. C'est
2: le bitume qu'il n'y a pas. Bah, <rire> euh,
1: voilà, bah, on ne va pas faire euh, un rallye, euh, ou alors on rappelle le Dakar, mais euh, bon. Il y a, y, a, y a quand même C'est ce aussi. que
0: c'est ce qu'a dit euh, Massy enfin, je, il, a, il a essayé de, de rassurer sur le fait que ce qu'on voyait beaucoup sur les images c'est le, le, le fait que le circuit est en chantier mais que tout le circuit est en chantier euh, effectivement la plupart des bâtiments sont en cours de construction etc donc on voit clairement pas que c'est fini lui aujourd'hui il, il ramène le débat sur le circuit en lui-même, est-ce que les F1 pourront, cou pour, pourront courir ou non dessus euh, il fait complètement abstraction et je pense nous invite même à faire abstraction des bâtiments, euh, voilà ce sera pas près cette année, c'est pas la priorité. Aujourd'hui, la priorité c'est de finaliser le circuit, de le mettre en sécurité de manière à ce qu'effectivement tout puisse bien se passer. Maintenant, voilà, avec des délais, euh, on se rappelle la Turquie l'année dernière euh, où on a resurfacé euh, mmh. quoi, une semaine avant le Grand Prix et ça a été très compliqué. Euh, là, on en sera quand même potentiellement sur un circuit qui sera euh, resurfacé. Enfin, je pense que je crois que le, 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 le bitume n'est pas encore fini. Euh, Peut-être resurfacé dans les 15 jours. Euh, tu te dis c'est quand même un circuit qui est, pour, pour le coup, en plus très rapide, urbain, euh, ça peut ça peut avoir des, des conséquences. Donc c'est vrai que c'est plus sur ces éléments de sécurité euh, euh, propres à la F1 qu'il faudra voir si c'est faisable. En tout cas, aujourd'hui, Dixit-Massi, euh, bah, c'est la priorité qui est donnée pour, pour finaliser le circuit. Euh, et alors, du coup... En termes d'actu, on a fait à peu près le tour. Je cite juste petite actu euh, pour ceux que ça intéresse. Euh, que Russell euh, sera pilote titulaire Mercedes euh, dès, le dès le lendemain du Grand Prix d'Abu Dhabi. devrait même participer aux essais euh, d'Abu Dhabi. Euh, tandis que Bottas et Mercedes est en cours de négociation aujourd'hui avec Alfa Romeo pour que Bottas puisse être libéré de son contrat et donc du coup aller rouler avec Alfa Romeo si Alfa Romeo en ressent le besoin. Euh, <rire> voilà.
1: Soit gentil, soit gentil.
0: <rire> euh, alors, non, moi je suis très gentil avec Bottas. Euh, <rire> ça, ça dépend des jours, mais aujourd'hui je suis très gentil. Euh, juste avant de passer sur le week-end, parler quand même des, petits, des conditions dans lesquelles se déroule ce, ce week-end. Week-end déjà au format particulier, hein, puisque c'est le troisième week-end euh, sprint de la saison. Euh, donc voilà, avec un format raccourci et densifié, euh, enfin euh, toujours pas raccourci mais densifié, c'est surtout ça, euh, et euh, qui a connu quelques petits problèmes de logistique entre Mexico euh, et Sao Paulo, euh, qui fait qu'on a vu des images assez inhabituelles jusqu'à jusqu jeudi euh, de garages vides, de camions en train de décharger euh, des caisses de transport sur le circuit le jeudi, euh, et même la FIA qui a donné l'autorisation des des, des de, de, de faire l'impasse sur le sur le couvre-feu. Euh, bon,
1: les gens ont fait des Moi j'ai envie de poser la
0: question j'ai envie de vous poser la question, euh, est-ce que, est que ça doit véritablement nous faire réfléchir, est-ce que c'est un incident isolé, parce que je crois que c'était lié à la météo, ou est-ce que ça doit véritablement nous faire réfléchir sur les fameux triple-headers, même si on, je pense que nous on y réfléchit déjà, mais euh, la commission F1 euh, du SAV ne s'est pas encore euh, prononcée sur le sujet
1: Je t'en pose des questions. Hein.
0: Non, parce que, en fait, je, euh, je trouve... Je trouve qu'on s'est très vite, notamment sur les réseaux sociaux, on s'est très vite emparé euh, la problématique des, des triple headers. Bon, c'est pas le premier. Euh, souvent, c'était la remarque un peu un peu critique de dire ah bah c'est déjà la merde entre Mexico et Brésil que ça va être le Qatar. Sans oublier le fait que c'était quand même mine de rien sur sur un impondérable euh, qui peut arriver. Alors des impondérables qui arrivent comme ça, c'est effectivement sur des, des 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 calendriers où il y a quinze jours entre deux Grands Prix, ça ne se sent pas. Euh, mais là, malgré tout, c'est arrivé. Bon, ça a été adapté. Est-ce que, véritablement, c'est cet incident-là qui doit nous faire réfléchir sur les triple-headers Ou est-ce que... Euh...
1: Bah triple-header, ça, en fait, qu soit... ça multiplie les risques, que ce genre de choses. Mais il n'y a aucune différence entre un triple-header, sur le cas précis dont on, dont on parle, de, de, de problématiques de douane ou de ou de, ou de transport euh, impossible qu'un euh, que, qu double-header, que deux grands prix euh, qui se suivent. Quoi. Ça multiplie les risques de, de, que ça arrive quand on enchaîne trois grands prix au lieu de deux, mais c'est la même chose. Quoi. Pour, pour, pour moi, le, le triple-header, les, les trois, trois grands prix de suite, c'est juste en termes de... Enfin, c'est juste c'est en termes de, de fatigue des hommes et euh, et de repos et de et de et de d'erreur que que, que 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 ça pose problème et de et de et de vie perso un peu chamboulée que pour les équipes qui se déplacent les journalistes etc euh, que c'est problématique plus que euh, en termes de logistique c'est j'ai envie de dire que c'est c'est bien sûr que ça complexifie, mais c'est pas bien plus différent que deux double headers qui s'enchaînent en fait. Ouais, voilà. Ce qui est
3: sûr, c'est que forcément, on... en empilant les grands prix et du coup, on, on, on se met à la, à la merci de problèmes de, de transport comme il y a eu. Et... Alors là, effectivement, c'était entre le Mexique et le Brésil, donc euh, un, un retard euh, pouvait être rattrapé facilement, mais sur une sur si une distance entre deux grands prix qui se suivent une semaine un peu plus longue, ça peut peut-être poser un peu plus de soucis.
0: Il y a des journalistes F1 qui se sont trouvés bloqués aussi par par ça et qui du coup ont dû repasser par Londres pour aller à Sao Paulo. C'est c'est mais c'est en lien avec ce que c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le sur le sur le fait que la F1 consomme surtout par sa logistique. C'est effectivement aujourd'hui, alors qu'on est dans une opération quand même de promotion du côté environnemental de la F1, c'est effectivement sous cet angle-là. Est-ce que c'est un défi logistique Oui, c'est un défi logistique. Mais on voit finalement, enfin moi surtout ce que ce qu'apprend cet incident-là, c'est que c'est pas le premier triple header ou même le double header. Et on n'a finalement jamais véritablement eu de problème aussi aussi grave que celui-là. Euh, donc la preuve que la logistique logistique de la F1 tient bien, maintenant c'est comment ça tient sur le long terme, et surtout comment est-ce que c'est est, est raisonnable en termes d'aspect en de, 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 environnemental, c'est plus ces questions-là qui doivent être posées. Quoi.
2: Bah là c'est sûr que le, le bilan carbone du gars qui fait Mexico-Londres, <rire> Londres-Saopolo, je... Londres, <rire> il n'est pas bon, hein. j'aimerais ça, Tain, dans l'état qui, euh, qui doivent être les journalistes là oh.
0: à Surtout pour arriver sur un Grand Prix qui a quand même été pas mal euh, fait d'actualité, <rire>
3: Ouais c'est ça. Mais c'est pas couché pas... Euh, samedi soir, enfin, vendredi soir.
0: En tout cas, ça tombe effectivement sur un Grand Prix au format euh, quand même bien dense, hein, puisque rappelons qu'il y a de l'action tous les jours euh, au Grand Prix du Brésil et <rire> d'habitude on se fait chier le vendredi. Le vendredi. <rire> euh, le vendredi on va faire essai Libre 1 euh, Essai Libre 1, un peu votre impression juste rappeler vite fait que Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps en 1, 9 0, 50 devant Max Verstappen et Sergio Perez euh, et que est-ce qu'il y a des faits marquants euh, non, moi, à première vue il n'y a pas grand Alors, chose qui me marque
1: euh, on s'ennuie voilà. on, on s'ennuie pas. Oui, voilà. pas tous les jours mais on se fait chier tous les matins je sais pas, c'est ça le, c'est un peu ça le, le... la devise du sp... des sprints machin parce que bon, les essais libres le matin, enfin le matin, ça tombe l'après-midi dans. Sprint dans le...
2: machin, un peu de respect, ouais. monsieur Gusgus. -Gus.
1: <rire> bah, écoute, je t'emmerde. Et euh... alors, est-ce que, est que ça te fait chier parce que parce que
0: euh, c'est chiant? Intrinsèquement ou est-ce que ça te fait chier parce que dans la journée il y a un autre moment fort qui finalement fait que euh, les essais libres c'est plat, c'est-à-dire que quand même ce que, ce que ça non, rompt, euh, ce format de week-end, c'est qu'avant il y a une progression tout au long du week-end jusqu'à la course qui est le climax du week-end, euh, alors que là au final chaque journée il y a un temps
1: faible puis un temps fort. Non non mais ouais, en fait je suis pas en train de me plaindre, c'est juste que les essais les... on découvre pas d'aujourd'hui que les essais libres c'est intrinsèquement chiant. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'au football on ne filme pas les échauffements des équipes euh, on ne filme pas les entraînements quoique ça s'est déjà vu et que c'est aussi chiant euh, euh, mais qu'on ne télévise que les compétitions ou les, les séances qui, euh, qui ont un intérêt qui sont décisifs pour la compétition et en, en Formule 1 c'est euh, les essais qualificatifs le sprint qualificatif quand il y en a un et la, et la course euh, je, 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 je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt pour les équipes, parce que d'aucuns disent le contraire, et c'est faux. Euh, sinon, ils ne rouleraient pas lors de, lors de ces essais libres. Euh, remets ton micro, Dino, s'il te plaît. Euh... Je suis désolé, ça m'arrive
0: très souvent. Ce <rire> moment je tripatouille mon micro et je, je dégueule. Oui, bah,
1: tu toucheras à, touche à autre chose. Je suis,
0: euh... je suis désolé,
1: c'est moins sinon, gros. Sinon, tu dormiras sur le balcon. Et donc... Euh... <rire> Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire des Arrêtez promesses. de. Des promesses. toujours des promesses. Euh... <rire> non, mais ouais, je suis pas en train de me plaindre le... du format en tant que tel. C'est juste que bah, les essais libres, c'est chiant. Et donc, on se fait chier le matin, mais l'après-midi, il y a des trucs intéressants. C'est factuel, en fait. C'est juste ça.
2: Oh, c'est quand même intéressant de voir l'évolution les... dans le week-end. Quand tu vois le... la première séance d'essais libres, la deuxième, tout ça. Il y a quand même. Euh... Bah, y bah, y a sachant qu'on des... qu connaît
1: rien du programme des, des... 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 des écuries. Euh, ah ouais. des quantités d'essence, de l'état de la piste, machin. Pff, moi en fait, moi ce qui me fait chier là-dedans, c'est le, le mais c'est comme tout, comme avec beaucoup de choses, c'est c'est l'analyse qui en est faite derrière par des gens qui prennent qui ont même pas vu des fois souvent euh, la séance, qui prennent le, le le classement et qui en tirent des enseignements. Euh, non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh c'est pas comme ça que ça marche, c'est beaucoup plus compliqué que ça la Formule 1, euh, c'est des gigaoctets de données par, par tour réalisé s'il suffisait juste d'analyser de, 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 une page de PDF pour y comprendre quoi que ce soit la Formule 1, euh, on n'en serait pas là, on pourrait tous bosser dans, 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 les, dans les écuries. Euh, vo voilà, il y a des essais le matin, euh, mais la vérité des essais le matin n'est pas la vérité de, de, des, des séances définitives, parce que c'est au moment T, au moment M pardon euh, j'en perds mon alphabet au moment M qu'il faut réaliser la performance qui te, qui te compare aux autres, euh, être performant en essai libre 1, en essai libre 2 ça sert à rien la preuve Alonso a fait le meilleur temps des essais libre 2 euh, et, euh, et il n'a pas fait un super sprint qualificatif, bon bah c'est comme ça et encore, tu vois, rien que dire que Alonso a fait, a fait de bons essais libres 2, il a fait le meilleur temps, mais ça veut pas dire qu'il a fait de bons essais libres 2, parce que, aussi bien, ses longs relais étaient pas bons, quoi. Enfin, voilà. c'est Un classement, c'est pas une analyse. Voilà, ça va mieux. On peut continuer.
0: Alors, du coup, si, si personne n'a rien à dire sur les essais libres 1, finalement, ce mais que je, je vous invite, c'est peut-être de passer... Sur, ah, bah, en plus! <rire> je, mais non, mais je au vous. peut-être pas à passer.
1: Mais c'est beaucoup plus franc du collier qu'un mec qui lit un PDF et qui dit Ah, Mercedes est en forme. Ah, Red Bull est au fond du trou. Ça veut je préfère quelqu'un qui me dit Ouais, j'en sais rien que quelqu'un qui raconte des, 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 des bananes euh, basées sur rien, quoi. C est, c est... Et je suis. Oui, d'autant plus
0: avec le. <rire> vas-y, vas-y d'autant plus avec le format actuel où clairement les essais libres 1, 1 euh, bah, tu as des programmes vraiment très différents et des équipes qui sont dans des dans des réflexions euh, différentes euh, sur leur sur leur week-end euh, dans ce format là où en fait tu fais déjà la qualif l'après-midi les essais libres 2 n'ont pas du tout la même vocation parce que tu es sous régime de parc fermé donc tu vas travailler totalement différent donc au final dans les essais libres 1 euh, tu vas avoir des équipes qui vont travailler les relais courts d'autres qui vont travailler les relais longs, euh, notamment l'une des L'information qui est arrivée, euh, mais qui se murmurait déjà des, euh, des, des jeudis, mais qui a été confirmée, c'est le changement de l'unité euh, centrale du moteur euh, de Lewis Hamilton avec 5 places de pénalité. Ça explique peut-être aussi pourquoi du côté de Mercedes, les résultats en est il sont plutôt positifs, et que du côté, de, du côté de Red Bull, on a semblé un peu en retrait, bah, peut-être aussi parce qu'on partait du principe que Hamilton, quoi qu'il arrive, ne partirait pas en pôle, donc fait peut-être mieux travailler sur le rythme, de, le, le rythme de course ou ce genre de choses du coup ce que je vous propose c'est qu'on regarde du côté des qualifs parce que là c'est typiquement un classement où on n'a pas plus d'infos mais qui est un peu plus proche de la réalité donc on peut un peu plus analyser euh... donc les qualifs du vendredi ont été exclus en Q1 euh ont été exclus en Q1 Esteban a été Ocon exclu après euh, la séance.
1: <rire> Lewis Hamilton. <rire> <rire> euh,
0: non, pas Esteban Ocon. Je suis con j'ai pas suffisamment scrollé. Ont <rire> été exclus en Q1 Lance Stroll. <rire> oui, non, Lance Stroll. Ça m'étonnait aussi que Vettel soit exclu en Q1. Ça ne lui arrive qu'un Grand Prix sur trois. Euh, <rire> Lance Stroll, Nicolas Latifi, George Russell, qui a enfin été battu. Euh, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Euh... Des petites euh, leçons, informations sur cette, euh, cette euh, Q1
1: Non mais vous que... savez la Q1 c'est bah, pas vraiment la vérité en des qualifs euh, <rire> <rire> C'est un Q3 que ça se joue
2: <rire> insupportable y a pas d'Alpha Romeo éliminé euh, en Q1 C'est quand même aussi euh... ah.
0: C'est joué à pas grand chose Attends, ouais, Il s'élimine en joué. qualification sprint plutôt hein. Un dixième Oui donc à noter quand même malgré tout en, en qualification dans le format sprint, tout le monde part avec des pneus tendres. Euh, voilà. On a eu d'ailleurs, euh, je sais plus qui a, qui c'est Leclerc je crois qui a eu un temps euh, annulé et qui du coup a dû faire trois relais avec des pneus des pneus tendres. Mais évidemment, on avait commencé avec des pneus rodés euh, pour pouvoir se qualifier et sortir de la sortir de la Q1.
1: Ouais, les, les écuries se retrouvent avec un quota, je crois, de pneus tendres pour, le, pour les, la séance de qualification euh, qui est de 5 trains de pneus tendres, ce qui fait qu'il y a une séance... Enfin, sur, euh, si tu te qualifies en Q3, il faut, euh, il faut manager ton, ton allocation. Sinon, au bout d'un moment, tu vas arriver à bout de, de, de pneus tendres.
2: Il a été annulé vachement tard, je trouve. Enfin, vachement tard. Le temps de, de Leclerc. Parce qu'il il, il fait son temps... Euh dans les tout premiers euh, enfin, un des tout premiers à partir et il, il annule son tour je sais pas il reste 6 six, six minutes je crois un truc comme ça c'est bizarre enfin, l'habitude c'est plus je rapide quoi.
1: pas se souvenir non, je
3: sais pas c'était sur mon deuxième tour hein, qui a annulé
2: Ouais, pour moi,
3: Tour annulé
1: parce qu'on ne -être
0: surveillait être pas les limites de la piste mais on appliquait quand même les limites de la piste et du coup dans un virage euh, entre les essais libres 1 et la qualification ils se sont dit on va quand même vérifier la sortie du virage 4 euh, parce qu'on sent que les pilotes sortent un petit peu et voilà, du coup c'est le clair qu'on a été la victime euh, sur cette Q1, meilleur temps de Lewis Hamilton, en une minute 8, 733, assez nettement devant ses, ses concurrents. Euh, voilà, une vitesse de pointe assez folle du pilote britannique, <rire> <et> du <rire> rond, dans quelques instants. Euh, si on a fait le tour avec la Q1, passons à la Q2, messieurs. Et donc, en Q2, ont été éliminés Esteban Ocon, qui partira euh, de la course qualification sprint en... Euh... Non, il n'a pas été éliminé. Il a été éliminé ou pas éliminé Non, il n'a pas été éliminé. Euh, C'est Sébastien Vettel qui est éliminé en Q2 puisqu'il est 11e dans mon classement. Yuki Tsunoda est, douzième. Euh, 12 Si, si là, éliminé, euh, il a été éliminé. Alors, c'est qui qui a bougé? Mais parce bah, que après, Hamilton s'est qualifié, pas... mais il c est, c est, est ça, à Hamilton la fin de est... classement, oui, parce que. Oui, j'ai pas vu le, j'ai pas vu le NC, excusez-moi. Mais taisez-vous, messieurs. Euh, donc, Ocon est <rire> effectivement regardé. éliminé devant Sébastien Vettel, ou Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen et euh, Giovinazzi. Et encore une fois, le meilleur temps de Lewis Hamilton en 1 8 0 euh, assez nettement là aussi de ses concurrents grâce à une vitesse de pointe affolante <rire> nous dans quelques instants Est-ce qu'il y a des surprises dans les éliminés ou dans les qualifiés pour la Q3 messieurs
1: Euh Ouais que Alpine quand même arrive à, à, se, à immiscer une voiture en, en Q3 euh, c'est pas mal euh, après c'est Tsunoda qui en fait les frais donc c'est moins étonnant <rire> Ça fait, ça fait quelques prix quand même qu'on voit qu'il y a un, un peloton de 5 écuries un peu au-dessus des autres et donc que ça vienne... que ça vienne... qu'Alpine vienne s'immiscer là-dedans, c'est bien, bien pour eux.
0: Bon, à noter, les écarts ont été quand même très très serré euh, puisque notamment si on, on compare les deux pilotes alphatori euh alors même si c'est pour le coup c'est par un écart qui est très très serré mais il euh, y a il y a cinq dixièmes entre les deux mais il y en a un qui est quatrième Gasly quatrième Tsunoda est douzième donc c'est quand même dire que voilà il y a il y a en, en en huit positions il y a il euh, y a huit pilotes qui sont en, qui sont en 5 dixièmes donc c'est dire quand même c'était plutôt ah, plutôt serré à partir de la quatrième place
1: plus parlant ouais c'est ça de leclerc quatrième à euh... A euh, euh, Ocon 11ème il y a 3 dixièmes il euh, y a 3 dixièmes et demi 330 millièmes et donc du
0: coup la Q3 avec euh, un meilleur temps signé par Lewis Hamilton en 1 7 934 grâce à une vitesse folle dans les lignes droites <rire> mais nous avons dans quelques instants euh, devant Max Verstappen, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr, Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso qui clo qui clo ce top 10 euh, et qui cloche aussi. Oui. Et qui cloche aussi. Bon au final pas une grande surprise de voir Lewis Hamilton s'emparer du meilleur temps. Est-ce dit qu'il avait une bonne oh. vitesse de pointe Alors maintenant tu dis, c'est vrai qu'il avait une vitesse de pointe assez affolante dans les lignes droites. Euh, voilà, Mais il nous, nous serviendrons d'ici à... quelques temps. Voilà. <rire>
1: <rire> pas de surprise selon vous Non Rien de... Non, après, la euh, meilleure vitesse de pointe de la session de qualification, c'est quand même Kimi Raikkonen en 330.6. Voilà. Je... Quand même aller voir. Quand même tu veux dire voir. que c'est pas la, 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 la Mercedes de Lewis Hamilton Non, il est, est quatrième à 327.5. <rire> il, il, il a quand même 5, ,5 km h et de plus que Bottas. Alors peut-être une aspiration ou peut-être euh, peut-être un, un moteur un peu plus frais, peut-être un DRS plus ouvert. On ne sait pas. On en reviendra, on y reviendra d'ici quelques minutes.
0: Alors, globalement, les, les, dans cette qualif, les pronostics étaient un peu déjoués. C'est-à-dire que on, on pensait que les Red Bull seraient, euh, seraient à leur avantage euh, au Brésil, parce qu'elles l'étaient les dernières années. Euh, bah, au final, euh, non. Alors, même si Lewis, c'est un nouveau moteur, et avait une vitesse de pointe affolante dans les lignes droites. Mais on y reviendra dans quelques instants. Euh, mais aussi du côté de la bataille entre Ferrari et, euh, et McLaren. Euh, Ferrari avait annoncé... Alors, attention, c'est des informations Ferrari, donc évidemment, c'est pas fiable. Euh, <rire> mais, avait annoncé un léger avantage pour McLaren, et au final, les Ferraris se sont montrés plus fringantes, et effectivement, en qualification, devance euh, de peu, mais devance quand même les deux McLaren, euh, tout ça à l'approche de la de, du sprint qualificatif. Est-ce que, messieurs, vous voulez qu'on passe tout de suite euh, aux essais libres 2 euh, comme ça c'est évacué et après on aborde euh, ce qui s'est passé après les essais libres 2 Alors,
1: Juste avant à noter la dernière place de Sébastien Vettel au classement des vitesses de pointe avec 316,4 voilà,
0: Oui c'est pour assurer la stabilité de la voiture de manière à ce qu'elle ne parte pas dans des directions euh, involontaires de ouais, la part du pilote Elle est
1: très piquée sur l'avant donc il y a 12, 12 degrés d'inclinaison de, sur l'avant c'est vrai que ça génère un peu plus de traînée que les autres <rire>
0: C'est bien d'avoir une voiture qui est très piquée au Brésil. Euh, voilà. ouais. oh. euh, alors messieurs, on va balayer vite fait les essais libres 2 parce que je pense que comme moi, les essais libres 2, vous n'avez rien suivi, on n'en avait rien à foutre. Euh, oui. Je me suis ben, même endormi ben, non, forcément. Alors par contre, tu, tu, ton, ton son est un peu grésillant, Yannick Doc. Ah, pardon. Ah non, il ne l'est plus. Il est, est revenu. Un pareil
2: raclette. Euh... Ça fait des, des interférences.
0: On dirait que tu passes par chez Gus Gus, en tout cas dans le Jingle Palette. Euh, <rire> donc, essai libre 2, meilleur temps surprenant de Fernando Alonso en une 11 238 des, globalement des temps qui ont été euh, très très lents euh, en essai libre 2, euh, puisqu'effectivement on est en une 11 pour le meilleur temps, bah, vous voyez qu'on est quand même très très loin de ce qui se faisait euh, la veille, euh, on a clairement préparé euh, la
1: course. T'imagines le les cons, ils préparent des qualifs, des séances <rire> de, de la performance alors qu'il reste que que des courses, tu sais. <rire> euh,
0: donc devant Max Verstappen et Valtteri Bottas, Lewis Hamilton quant à lui était cinquième. Visiblement, il avait une vitesse de pointe qui était moins affolante que la veille. Euh, voilà, pas forcément de, de gros faits marquants. Moi, je me suis endormi. Donc éventuellement, si c'est passé un truc que j'ai raté, je veux bien le savoir. Mais sinon, on peut passer peut-être à la suite, à moins que vous ayez vraiment des remarques essentielles sur ces essais libres 2 qui étaient euh, très laborieux. Je pas vu. Mais tu regardes les plus les essais libres
1: et... Non, je ne regarde pas les essais libres, ça sert à quoi.
0: <rire> bon, bah messieurs, euh, on va aborder euh, le sujet euh, qui a quand même, euh, nous a tenu en haleine euh, beaucoup plus que les essais libres. Euh, qualification. Donc je vous ramène le vendredi soir. Après le vendredi soir, si vous étiez sur Twitter, vous avez eu un petit message comme quoi Lewis Hamilton était sous investigation euh, pour un, un défaut euh, de, de, de vérification euh, de, de l'aileron arrière du DRS euh, qui supposait avoir un écart maximal de 8,5 cm soit à 85 mm, et qui visiblement, euh, alors je ne sais plus quelles sont mes sources, mais j'ai des sources, euh, qui étaient finalement de 85,2 mm. Voilà, donc du coup ça dépassait euh, les mesures, ça a été essayé quatre fois, alors les quatre fois euh, l'aileron ne respectait pas les mesures, donc du coup, investigation, convocation chez les commissaires, et normalement sanction Sauf qu'entre-temps... Et ressorti une image de Max Verstappen en train de, de mesurer euh, d'abord son aileron arrière, puis l'aileron arrière euh, de Lewis Hamilton en euh, touchant la voiture, ce qui contrevient visiblement, à un autre point du règlement. Et avec cette question, est-ce que le fait qu'il ait touché annule finalement euh, l'infraction commise, euh, enfin l'infraction constatée sur la Mercedes euh, Voilà, je pense que ça a été plutôt, ceux qui ont regardé quand même plus, ça a été plutôt bien expliqué les différents motifs. Euh, au final, si on revient le lendemain et après les essais libres 2, puisque ça a été très très long à être à se décanter, euh, la décision qui a été euh, qui a été prise pour les deux pilotes, ça a été d'en un infliger une amende euh, à Max Verstappen, euh, en sachant que les commissaires ont bien insisté sur le fait que c'était effectivement quelque chose qui était constaté, cest à temps que les pilotes allaient de plus en plus toucher les voitures, euh, que euh, voilà, là où aujourd'hui mettait une amende, mais qu'à venir, euh, il serait un peu plus... Enfin, euh, un euh, une autre pénalité pourrait s'appliquer euh, à discrétion, évidemment, euh, des commissaires, euh, des commissaires euh, du Grand Prix euh, concernés. Euh, quant à la voiture de Lewis Hamilton, qui a été constatée euh, dans, euh, dans l'infraction, euh, elle a été complètement disqualifiée euh, des qualifications. Donc, Lewis Hamilton s'était lancé en dernière position du sprint. Euh, la question que je voudrais vous poser, messieurs, euh, c'est est-ce que tout ça a été trop long ou au final est-ce qu'il y avait besoin de ce temps pour bien, bien arbitrer
1: les choses bah j'ai envie de te dire moi qu'on prenne le temps dans notre époque où il faut des réponses tout de suite il faut tout comprendre euh, instantanément avant même que les choses arrivent euh, qu'on prenne le temps moi ça me dérange pas euh, j'imagine que ça en dérange beaucoup de que ça dérange beaucoup de gens moi, ce que je vois, c'est que la décision elle, a été prise avant, euh, avant euh, le sprint qualificatif. Euh, donc, euh, les gens ont pu, euh, les compétiteurs en plus préparer à, correctement à, à ce qui les attendait. Euh, donc, euh, tout va bien, quoi. Enfin, à un moment, les injonctions euh, d'instantanéité euh, et, euh, et de et d'immédiateté et de rapidité, euh, ça va bien, quoi. Je préfère quelqu'un qui fait bien son travail quitte à y mettre le temps qu'il faut pour y mettre la qualité plutôt qu'un truc monté de briques et de brocs et, et incompréhensible et, et, et une mauvaise décision de prise. Enfin...
2: Bah surtout que là, y a une, ça a une grosse importance finalement sur le... Bah sur le championnat ça, ça 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 prend pas entre je sais pas une Alfa Romeo et puis une Williams tu vois mais peu importe
1: ça pardon là ça sera pas d'accord mais peu importe qui ça qui ça qui ça implique les enjeux euh, peu importe les enjeux euh, le sport doit le doit doit faire fi euh, des 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 conséquences et, et juger euh, les infractions telles qu'elles sont et pas euh, au regard de, de qui est impliqué et de et de et des conséquences derrière pour euh, pour qui que ce soit, quoi.
2: Enfin, bah, je pense que ça joue forcément un peu, hein. Ils il peuvent vraiment pas, enfin, ouais, il doivent se dire, faut vraiment pas qu'on se foire, ouais, qu'on qu soit irréprochable sur notre truc, du coup, on fait bien attention à tout, et euh, on prend la décision. Bah, ça,
3: ça, ça a joué forcément, parce qu'il y a eu le, la vidéo de, de Verstappen qui touche les ailons. Euh, ça aurait été une Williams, euh, ou jusqu'à écurie euh, Verstappen n'aura pas été voir si le, les ronds étaient bien fixés ou pas, quoi.
0: Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, si c'est pas un incident qui concerne les deux pilotes pour le titre, les deux écuries pour le titre, on en parle déjà beaucoup moins. Euh, et comme on en parle moins je pense que la FOM et la FIA sont beaucoup moins sous pression euh, très clairement on a senti que euh, et on sent même dans le dans le délibéré au final on sent énormément de pédagogie, d'explication on a senti que vraiment qu'on a pris soin à faire toutes les choses, je te rejoins GusGus, hein, sur le fait que ça, ça devrait tout le temps être comme ça euh, mais moi on ne me retira pas de l'idée que dans les faits ça a été comme ça en partie parce que ça concernait quand même quel grand prix de la fin, euh, les deux postulants au titre, que mine de rien ça a quand même des grosses conséquences parce que c'est renvoyer euh, le mec qui est un petit peu en retard au classement, euh, bah le renvoyer derrière, euh, que c'est quoi qu'il arrive de toute façon même sans sans ça 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 donne aussi et on le voit un peu dans les déclarations de Toto Wolff après le sprint ça donne aussi une espèce de de, de contexte un peu d'aigreur enfin ça ça oriente un petit peu la fin du championnat et potentiellement oui mathématiquement euh, c'est renvoyer Lewis Hamilton en fond gris euh, s'il remonte pas en, pendant le sprint bah c'est peut-être lui lui donner un Écart de points substantiels qui fait que potentiellement le prochain Grand Prix peut-être peut, de, peut -être déjà être décisif. Donc il y a pas mal d'implications, mais au-delà des implications comptables, il y a surtout des implications d'atmosphère dans, un, dans une saison où malgré tout il y a eu des moments de crispation entre, euh, entre les, deux, les deux écuries prétendantes au titre, il y a toujours des moments de crispation. Donc moi, bon, au final, je, 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 je trouve qu'effectivement, le, le temps a été pris et bien pris. Euh, je suis pas convaincu qu'on aurait pris le même temps pour une infraction constatée. constate d'ailleurs. Je pense même pas qu'on aurait constaté l'infraction. Enfin, les droits ailleurs oui, mais le fait qu'un pilote ait touché je pense qu'on s'en serait complètement battu les couilles. Euh, là, ça avait forcément forcément l'importance.
1: Tu fais ce que tu veux avec tes bijoux de famille. Hein, hein.
0: C'est très agréable de se battre les couilles. Enfin, moi je vous invite <rire> d'essayer. Oh, oh là là,
1: celui-là je l'isole après. C'est tonifiant. 49-36 <rire> sur la piste.
0: <rire> oh là là, c'est un tour rapide ça. Euh...
1: Ah, c'est sacré.
0: Mais du coup, est-ce que pour vous, les décisions, euh, on a parlé du processus, mais maintenant les décisions, est-ce que les décisions sont justes des deux côtés euh, et évidentes
1: évidente c'est jamais évident il faut examiner euh, les preuves euh, les circonstances etc mais euh, juste plutôt euh, qui pas de conséquences sportives sur le fait que euh, verstappen aille euh, touché la voiture ça me paraît relativement logique il n'a pas non plus euh, il s'est pas non plus décalé au freinage etc euh, il n'a pas a priori euh, je pense pas il n'avait pas l'intention de, de, de de saboter euh, la voiture d'Hamilton il voulait vérifier un truc, il n'en avait pas le droit voilà, il paye une, il paye une amende c'est proportionné euh, voilà, c'est proportionné je trouve, sur cette décision-là euh, si tu veux mon ressenti sur les deux tout de suite, ou on discute d'abord de Verstappen puis d'Hamilton euh... oh bah euh, démerdez-vous alors, si j'embraye sur Hamilton, euh, oui, c'est par c'est pareil. Euh, la voiture est jugée non conforme, elle l'était. Euh, Mercedes prétend que c'est parce que il le, le, y avait du jeu dans le système qui était involontaire, ce que reconnaît la FIA. Euh, la FIA n'a pas reconnu une volonté de la part de Mercedes de de, 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 de profiter de ou de volontairement avoir le DRS qui souffre plus que de, que de. Que de, que de raison, euh, mais il n'empêche que la voiture n'était pas légale et qu'à partir du moment où la voiture n'est pas légale, il n'y a pas de blanc, de noir ou de circonstances atténuantes elle n'est euh, elle, euh, elle pas conforme, donc c'est une disqualification, c'est logique. Après, euh, ce qu'en euh, qu disent euh, Alice ou Bob ou, euh, ou, ou qui vous voulez, euh, peu importe, c'est toujours...
0: Moi, c'est justement ce point, en fait, le le, le fait que la presse, la, la FIA précise que voilà, ils, ils entendent bien, ils comprennent que c'était pas volontaire. Mais en fait, c'est parce qu'on leur demande de juger, et, et c'est ce qui montre quand même que, mine de rien, tout ce process et toute cette décision était quand même avec beaucoup de pression autour euh, et que la FIA était un peu sur la défensive de surtout, il faut qu'on prenne une décision et qu'on est aussi bien, et sans doute qu'il y a eu des avocats impliqués à un moment donné parce que, euh, voilà, comment constater une erreur reprocher une équipe une erreur alors qu'un concurrent a touché la voiture euh, ça, ça pouvait, enfin, juridiquement ça aurait pu se, dé, ça aurait pu se, se défendre euh, mais on, on sent qu'il y a quand même cette précaution de dire non mais, euh, euh, voilà, on se doute bien que Mercedes est pas intentionnel, en fait on s'en fout que ce soit intentionnel ou pas, dans les faits, la décision est basique la voiture ne passe pas euh, les, euh, les 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 contrôles donc du coup elle est jugée euh, non conforme alors, elle est disqualifiée un point c'est tout Moi, avis, ce les... qui me ce qui me me chagrine un peu dans la décision c'est ça en fait c'est de c'est finalement pas pas se contenter de dire bah voilà on constate que la voiture au moment du du contrôle la voiture n'est pas conforme un point c'est tout elle est exclue
1: mais c'est ce, alors c'est ce qu'ils disent mais à mon avis ils le disent dans la décision parce que la décision elle prend beaucoup plus la forme d'un compte rendu euh, des discussions qu'ont eu lieu euh, entre les différentes parties euh, euh, impliquées dans, dans, dans l'affaire que d'une euh, que d'une motivation que que, 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 que d'une conclusion en fait rendue c'est vraiment un, un, un document euh, qui fait trois pages alors ils vont il faut se le farcir en anglais et probablement rédigé par des gens qui sont pas forcément anglophones euh, mais il faut, mais euh, mais il existe et c'est plus un compte rendu euh, chronologique des discussions qui ont eu lieu euh, parce que euh, l'intentionnalité c'est un argument apporté par Mercedes pour dire euh, voilà c'est de bonne foi que c'est arrivé et pas et pas volontaire d'ailleurs la voiture de Bottas elle, elle a été déclarée légale euh, donc c'est bien qu'il y avait un, un un problème effectivement à partir de là. Euh, quand t'es commissaire, je pense que tu dois recevoir l'argument, mais de manière juste dire que c'est pas un argument qui doit influer sur la sur sur la décision. Et c'est pour ça, je pense que le, le la décision des commissaires, elle reprend. Euh elle en parle parce que euh, et en disant justement ce que ce que tu dis bien c'est que peu importe les raisons pour lesquelles elles sont pas alors c'est pas peu importe les raisons pour lesquelles parce que on sait qu'il y a une tolérance à partir du moment où il y a des euh, où il y a des dommages créés par des accidents on a vu des euh, des euh, on a vu des concurrents finir euh, je me rappelle de Raikkonen en Russie euh, qui finit une course euh, avec une voiture complètement endommagée bah si tu la passes euh, si tu la passes au scanner euh, elle n'est pas rapport... conforme elle n'est pas conforme ça c'est clair <rire> euh, elle est, elle est sous le poids ou je sais pas, machin, mais c'est pas volontaire. Et puis, il y a une explication... Euh il y a une explication rationnelle et euh, amenée en amont par le concurrent de pourquoi elle n'est pas conforme. Il y a une tolérance par rapport à ça. Or là, Mercedes n'était pas en capacité d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui a causé euh, ce problème de jeu ou de... ou de, de euh, Voilà, en tout cas, cette distance, cet écart entre les deux plans de, de, de l'aileron arrière supérieur à, à la tolérance et à la mesure de, de 85 mm.
0: On, on a même eu d'autres cas cette saison, hein, le Grand Prix de Hongrie et le, le, la disqualification de, de Vettel, euh, où on avait une explication, mais que malgré tout, bah voilà, l'infraction, le, le, on l'est constatée. Et même s'il si y a une explication et qu'on veut bien croire euh, à l'explication donnée par l'équipe, dans les faits, bah, la voiture ne remplit pas euh, les conditions pour être pour être euh, Alors, plus compliqué que ça parce que
1: euh... l'explication de 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 d'Aston Martin n'était pas recevable. Euh, mais bon on va pas refaire les dé les débats sur le débat sur la Hongrie euh...
0: Yannick Duck Spider. votre sentiment ben...
3: sur euh, sur, sur, les, sur les sanctions impliquées non, les sanctions, je reviendrai juste sur le, la motivation d'expliquer euh, par les commissaires que c'était euh, non volontaire de, de la part de Mercedes parce que s'ils le disent pas il y a peut-être des personnes qui peuvent penser que c'est euh, volontaire quoi, que c'est intentionnel de, de vouloir euh, Essayer d'ouvrir un peu plus les longs, euh, les longs lors de l'ouverture du DRS pour gagner un petit peu. Alors que là, c'est un problème de, de jeu ou une case, une petite pièce qui est, qui est involontaire de la part de Mercedes. Et même Donc en le pas, disant, y il, y eu, il y a pas eu volonté de tricherie. Quoi.
1: Mais, mais, mais même en le disant, il y en a qui le pensent. Bon, des gens qui n'ont pas lu la décision ou qui, euh, ou qui, de toute façon, ont choisi leur camp. Parce que c'est ça aussi l'environnement dans lequel on, on évolue. Euh, aujourd'hui il y a une bataille entre Red Bull et Mercedes et il y en a qui choisissent 5 ans et qui le défendent quoi qu'il arrive euh, bon c'est comme ça euh, donc quoi que, qu'on que, quoi qu dise de toute façon il y a des gens qui auront décidé que Mercedes sont des tricheurs que Red Bull sont des voleurs que, etc voilà bref
2: c'est rigolo d'ailleurs quand tu vois les réactions sur les réseaux et trucs comme ça euh, la FIA est pro, euh, pro Mercedes, pour, pour d'autres elle est pro Red Bull enfin, c'est quand as une vue un peu extérieure, c'est rigolo de voir.
0: Oh, on a été, tu sais, on a été quelques, on a été quelques rédacteurs sur sur des sites de F1 où on s'est vu reprocher sur un même article d'être pro Hamilton et anti Hamilton ou d'être pro Intel et anti Intel. Donc, ah, euh, ouais. <rire> moi, on, on, on m'a reproché de pas soutenir Ferrari, alors que bon, bah voilà. <rire> c'est vrai. <rire> ah, c'est
1: quand même fou. Ouais, non, c'est plus affligeant que rigolo. Moi, au bout d'un moment, ça me fera toujours un peu. Ça fait un peu perdre foi en l'humanité. Enfin, on, c est, c est... Non mais c'est c'est chiant parce que avant avant on a enfin moi je suis plus fan du sport avant d'être fan d'une du, écurie ou d'un pilote ou ou, ou ou autre chose et c'est c'est un peu dommage de constater que d'aucuns n'arrivent pas à vivre leur passion euh, j'allais dire sans 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 avoir à prendre parti il y a pas besoin de d'être de, 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 derrière euh, X ou Y pour euh, pour euh, pour euh, pour être passionné quoi enfin c'est oui mais le sport pas... joue
0: sur ça le 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 sport et les équipes jouent sur ce côté euh, passionné parce que c'est aussi ce qui fait euh, que la F1 marche. Si t'as pas ce côté passionné, si, enfin, euh, on, on est, on est tous quand même. Aujourd'hui, on le constate. On est au Brésil. Euh, le truc qui fait euh, le truc de, de F1 qui est quand même le plus passionnant, c'est le duel Prost-Senna. Euh, et c'est Prost-Senna parce que ça a claché. Euh, c'est ça qui qui fait vendre parce que effectivement, c'est ce qui fait que de, c'est ce qui fait de l'engagement de la part des des, des spectateurs. Et aujourd'hui, il y a aussi ce rôle qui est joué par Mercedes et, et, et par, par Red Bull, d'être un, euh, voilà, un petit peu des antagonistes. On, on le verra d'ailleurs après le, le sprint, euh, et ça a d'ailleurs été très bien expliqué, je, je fais une petite parenthèse sur ça, mais euh, après le sprint et la remontée de Lewis, on a Toto Wolf qui dit fuck them all à la radio, en les en voilà, on les de tous, qui s'explique derrière en disant que, bah en fait, c'est pas ils visent personne sur ça, mais c'est l'espèce d'état d'esprit dans lequel ils se mettent pour se rendre compétitif. Et il y a aussi ça qui travaille, c'est-à-dire que ah ouais. euh, cette position publique, c'est aussi de manière à créer une adversité et créer de l'énergie autour. Ça permet aux, aux fans d'adhérer et euh, on voit que les, les chiffres d'audience sont, sont très bons. Euh, aussi parce qu'il y a cette confrontation et que cette confrontation, mais elle n'est pas pacifique. Euh, c'est une confrontation de, de caractère avec des extrêmes et c'est ça qui marche. Moi, j'ai cru qu'il qu citait euh... du
1: Millen Farmer. <rire> il aurait pu. Ben bah non, zemol c'est une chanson de. de... Du Milne Farmer.
0: Il aurait pu citer du Millen Farmer. Je ne suis pas convaincu que ce soit de, dans son esprit du Millen Farmer, mais il aurait si. pu.
1: Je pense que c'était une dédicace.
0: Intentionnelle.
1: Ah, intentionnel, je réparte ça au commissaire.
0: <rire> <rire> Donc, en tout cas, ça nous fait Lewis Hamilton qui part dernier du sprint qualificatif et sure. Max Verstappen qui part euh premier, <rire> pas en pôle, mais en premier. Euh, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de, de cette euh, de cette affaire ouais je pense oui visiblement on a fait le tour ouais, je, vais je, pense, ouais. le euh, je vais quand même remettre Oula. une pièce dans le bousin je euh, vais quand même remettre une pièce dans le bousin ce qui est intéressant dans la décision notamment concernant Max Verstappen c'est qu'il est sanctionné non pas pour avoir touché la voiture et ça c'est un point qu'il faut vraiment euh, faut faut vraiment euh, rappeler il est pas uniquement sanctionné pour avoir touché la voiture de Lewis Hamilton mais aussi pour avoir touché la sienne oui, est-ce qu'on va pas s'orienter parce que dans les cas ça s'appuie ça, ça s'appuie en fait bah, en fait il n'a a pas le droit ce que dit le règlement euh, et c'est un point d'interprétation du règlement qui est, qui là aussi est intéressant on en a pas suffisamment parlé mais euh, ce que dit le règlement sur le fait de toucher les voitures c'est il n'est pas en fait interdit aux gens de toucher les voitures il est surtout sous régime de parc fermé seuls les commissaires ont le droit de toucher les voitures je pense que l'intention euh, de l'article c'était surtout de d'empêcher que les personnels de l'équipe modifient leurs voitures ça n'a pas forcément été pensé pour que un concurrent Curant pas touché la voiture, mais ça a posé ce week-end-là, euh, cette situation-là. Mais dans les faits, ça permet aussi de remettre en, en, en contexte que, bah oui, le pilote Verstappen est un membre de l'équipe Red Bull, et donc sous régime de parc fermé, en dehors de ce qu'il doit faire en tant que pilote, c'est-à-dire toucher son volant, etc., il ne peut pas toucher sa propre voiture, il ne peut pas toucher l'aileron. Parce que rien ne dit qu'il ne fait pas à ce moment-là un réglage ou une modification de la voiture. Donc voilà. Est-ce que au final, cet incident ne risque pas de déboucher sur un une, un polissage euh, peut-être bien bienvenu euh, par rapport aux autres équipes, mais. Euh, de d'attirer de, de, une attention quand même sur le comportement sous le régime de parc fermé qui va être d'autant plus important l'année prochaine parce qu'il y aura quand même six courses sprint euh, avec donc un parc fermé étendu sur sur deux jours et demi est-ce que ça va pas accentuer au final euh, et nous empêcher d'avoir des, des images euh, bah, potentiellement un pilote qui euh, fait un câlin à sa voiture est-ce qu'on va pas venir lui reprocher qu'il a touché sa voiture
1: bah, c'est très dangereux parce que euh, rappelons que le régime de parc fermé ça, euh, ça prend effet euh, en cubain donc, à partir du moment où la Q1 débute, le, le pilote ne peut pas toucher sa voiture, donc ne peut pas s'asseoir dedans Bon, c'est un petit peu... C'est un, un petit peu problématique. Qu on, on, se dirige-t-on vers un championnat de voitures radiocommandées je, je, je ne sais pas. Voilà, j'ai tué, tué tout le monde. De la part <rire> <rire> euh, Non, je, je pense qu'il y aura une tolérance à partir du moment où le pilote... Euh, où le pilote... Euh, en fait, ne manipule pas sa voiture plus qu'autre chose. Euh... Euh... Alors, C'est marrant parce que ça rejoint des choses qui se sont vues en, en, en NASCAR où, euh... où euh... visiblement, certains pilotes, en faisant le burn-out de la victoire, ont fait exprès de, de, de dégrader euh... leurs pneus de manière que ça déforme un peu la carrosserie et qu'au et qu niveau des vérifications techniques, on ne voit pas certaines choses. Euh et il euh, y avait aussi d'autres c'est comme le pick-up
0: sur... en F1 la première consigne après avoir oui. passé le drapeau d'amier c'est surtout roule mmh. sur les gommes et voilà c'est une manière mine de rien d'interagir sur la conformité de ta voiture
1: oui alors après il y a un contre hein, parce que dans le... lors des vérifications techniques les... Les, euh, les commissaires peuvent changer les pneus euh, pour, euh, pour prendre le poids ou... ou autre chose je sais pas s'ils le font mais ils ont la possibilité de, 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 de changer le train de pneus pour vérifier le, le, le poids ou la conformité, etc. Là, là c'est surtout le fait que Verstappen, longtemps après la séance... Enfin, longtemps. j'ai pas en tête la chronologie exacte de, de, des faits, mais une fois que la séance est, est, est faite et la célébration est, est un peu faite, il touche... Enfin, euh, il n'y a plus vraiment personne à, à ce moment-là, si j'en je, si crois les vidéos que, qui ont pu circuler. C'est bah,
0: le moment où Hamilton célèbre en fait. Donc c'est le moment où Hamilton sort de. Enfin il, il vient de sortir la voiture. Hamilton, euh, Verstappen est
3: sorti un peu avant et euh... Donc, ça c'est quelques quelques secondes après euh, être garé à l'emplacement. Bon.
0: En tout cas à voir euh, si c'est un furin sur sur le sur le règlement. Euh, ça n'a pas l'air d'être le cas dans la décision le, 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 la FIA dit clairement que euh, aujourd'hui ils ont donné une amende euh, à Verstappen mais qu'à l'avenir euh, la décision des commissaires pourrait être différente donc ils n'ont pas dit on va euh, repenser le règlement c'est le règlement on le laisse tel quel et effectivement ça restera toujours à discrétion et analyser comme ça a été fait c'est plutôt bien au, au cas par cas à discrétion des commissaires
1: Oui après c'est pas les commissaires qui, euh, qui modifient les règles donc ça c'est ce que disent les commissaires aujourd'hui après, les, les, les parties prenantes qui rédigent le règlement euh, auront peut-être des avis différents.
2: En tout cas, une amende de 50 000 dollars ou euros, je ne sais pas, pas c'est, ça dissuade quand même pas mal. Je pense que les gens vont garder leur main dans la poche.
1: Oh, ça
0: ne dissuade non. pas les, euh, les, les NCF Release. Donc bon, enfin euh, les NCF Release,
2: grave. Les NCF <rire> Release, l'amende est moins chère que toucher ah. la voiture. À...
0: Bah, quand c'est grave, c'est 50 000. Quand c'est pas trop grave, c'est 5 000, je crois. C'était ouais, 50 000 la
1: jambe cassée, ouais. je crois. Oui, c'est ça. Facture ouverte et tout, en plus, il me semble. Enfin, bon,
2: ouais, ça devrait peut-être faire une oh, échelle ouais. <rire> un peu différente.
0: On passe au sprint, messieurs. Allez, on passe au sprint. Yes. Et au oh, c'est
1: plus ou moins
3: La gueule Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma
1: grande passion. c'est Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner.
3: Les courses avec le journal
0: TRC Magazine, bien sûr. Alors, le C plus ou moins, euh, on a un petit peu révisé en interne euh, hier. C'en si est des newbies, hein, nous, dans, dans le super warm-up. Euh, donc, si j'ai bien compris le concept, messieurs, euh, je vous ai demandé de m'envoyer euh, vos trois flops, vos trois tops. Euh, voilà. J'ai fait un classement, et puis juste avant l'émission, vous m'avez dit, de toute façon, c'est l'animateur qui, <rire> qui décide. Non, mais oublie ça. Euh, euh, l'animateur, il décide dans euh, ouais. quel ordre
1: euh, on... On aborde les trucs, mais pas le classement.
0: Non, il décide de tout, l'animateur. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, du coup, c'est la manière dont... Il faut de traces écrites, de règlements intérieurs. En tant qu'animateur, c'est ce que je décide. Euh... <rire> Je vous propose qu'on commence tout de suite par euh, les tops, euh, parce que euh, voilà ça fera le lien directement avec le sujet qui nous a précédé. Euh, rappelons donc euh, cette donne importante, Verstappen partait en, en première place et Hamilton partait en dernière place, c'était l'un des enjeux euh, de la course. Euh, on a quatre pilotes qui ont été mis euh, par nos soins respectifs euh, euh, dans le tiercé plus ou moins, euh, mais pas avec le même nombre de points. On a Hamilton, on a Bottas, donc les deux pilotes merci sont cités. On a Sainz qui a été cité et euh, Norris. Alors, si j'avais fait euh, ce que je voulais faire au départ, c'est-à-dire un classement, respecter le classement, etc., on aurait eu une égalité euh, pour 6 points euh, entre euh, Hamilton et Bottas. Voilà, j'aurais départagé les deux. Mais je n'ai pas envie de départager. Donc le premier du TRC+, c'est euh, Carlos Sainz. Euh, Carlos Sainz qui finit 3 euh, euh, du sprint avec euh, avec donc un point euh, voilà Carlos Sainz qui est parti en pneu tendre et qui a résisté à Perez qui avait sauté au départ vos sentiments sur la course de Sainz que vous avez tous mis c'est le l'un le, le, des seuls pilotes que vous avez tous mis dans votre dans votre euh, tierce C+
1: Ouais euh, bah déjà, c'est une performance de partir entendre et de réussir à, à garder euh, une Red Bull derrière lui euh, pendant, pendant toute la durée de la course. Moi, je l'ai mis pour en dire du mal, en fait, moi, à titre perso. Enfin, en dire du mal, c'est bien un bien grand mot. Euh, parce qu'il fait une bonne course, etc. Je trouve qu'il a eu des manœuvres quand même. Extrêmement agressive, euh, notamment autour 2 ou 3, euh, où il bouge un peu en même temps que Pérez, etc. Euh, il, faisait, euh, il se décalait très tôt euh, dans la ligne droite en, en collant la ligne des stands, etc. Euh, alors, Pérez tombait dans le panneau, dans l'absolu, on, on, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, mais voilà, il fait une bonne course, mais, euh, mais il a quand même. Il a quand même déployé une, une, une agressivité un peu, un peu trop exacerbée. Alors, je ne dis pas euh, qu'elle contrevient au règlement et à l'application qu'on ait fait dès de, en, en, en ce moment. Euh, mais euh, c'était un, un peu too much, quoi. J'ai trouvé par moments. Mais
0: les deux Ferrari étaient sur, le, sur la défensive euh, oui. avec leurs pneus et du coup, effectivement, un peu plus agressifs dans leur défense.
2: Ouais, ouais c'est valable pour les deux. Ouais. Ça se quand même pas mal. Après ouais, c'est vrai que Sainz il, fait, bah, il part 5ème euh, il finit 3 il fait un super départ oh, il fait une belle course il arrive à garder ouais, ce que tu disais il arrive à garder Perez tout le long derrière bon, oui quelques défenses un peu euh, Perez l'aide bien aussi hein, mais... ouais Perez n'est pas ouais. un fou hein, on est d'accord
0: bah, il profite surtout d'un mauvais départ de Gasly et puis effectivement de, de Perez mais Perez qui est plus gêné parce, qui, qui prend aussi un mauvais départ les Red Bull prennent, prennent toutes les deux un mauvais départ enfin pas exécrable mais euh, c'est pas le meilleur. Et du coup, il arrive, il arrive effectivement très rapidement à profiter à profiter, euh, à profiter de, de, de de son meilleur départ, qui est euh, dans la lignée de ce que va avoir comme départ Bottas, par exemple. Donc, c'est vraiment un très très bon départ. Spider, en tant que représentant de la de la de, de, de la ligue euh, des fans de la Scuderia, euh, dont on d'ailleurs faut qu'on paye nos cotisations. Un dessus. des trois, un euh, présents
1: euh, aujourd'hui. Un des trois.
0: Oui, mais toi <rire> t'as dit du mal. Toi tu tu vas payer plus cher en cotisation.
3: Euh, non, non, bah, ton avis sur la course de que tu Il gagne. Il gagne. Vous gagnez places surtout au départ et euh, il défend effectivement un peu un peu rudement, mais bon c'est. Voilà, il veut conserver sa place, mais je crois que le, le principal c'était la température de, sur la piste qui, euh, avec les nuages et tout, ça lui a permis de, de conserver, enfin euh, de, de moins faire chauffer ses, ses, ses pneus tendres et qui lui a permis de, de garder un peu davantage sur, euh, sur, euh, sur Perez et je crois que c'est ce qu'il a dit après, après la course il y avait eu euh, grand soleil, peut-être qu'il n'aurait pas réussi à, à rester devant C'est vrai qu'on a senti en deuxième partie de course
0: alors qu'on pensait qu'il allait se faire bouffer par, euh, par Perez à un moment donné, on a senti au final qu'il arrivait à, à, à rester devant. Donc euh, euh, peut-être ce phénomène qu'on a déjà vu aussi pas mal de fois cette année, de finalement d'un train de pneus qui euh, se dégrade un peu, mais qui retrouve de la performance derrière et où ils ont réussi euh, à les tenir jusqu'au bout. Ou peut-être aussi que Perez a dit oh, « je vais rester là euh, ». Après tout, il n'y a qu'un point à jouer.
1: Peut-être que le. Donc ça, c'était Peut-être peut que Perez a l'intelligence de course d'une moule asthmatique, mais on y reviendra.
0: Ah, c'est un pilote numéro 2 de écurie de pointe. Euh, <rire> Donc ça, c'était Carlos Sainz. Euh, revenons sur les euh, deux autres pilotes qui composent ce tiercé plus ou moins. Euh, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Il euh, n'y a, a pas eu de départage hein, dans vos classements. Euh, et je me refuse à départager parce que vous vous devineriez que je suis anti-Hamilton. Euh, Bien sûr. Quelle est finalement la plus belle course des deux Est-ce que c'est la remontée euh, de Lewis Hamilton ou est-ce que c'est au final Valtteri Bottas qui part en pneu tendre euh, et qui arrive à, à d'abord prendre un bon départ enfin qui prend un bon départ ce qui n'est pas étonnant avec des pneus tendres mais prend un bon départ et surtout arrive à tenir toute la course euh, devant je te donnerai la parole à toi à la fin Gus Gus mais d'abord je voudrais entendre euh, Spager <rire> et euh, Yannick Doc sur ce point
3: visuellement forcément on a plus envie de mettre Hamilton euh, en, non, en top en haut quoi. mais après c'est <rire> mais Après c'est vrai que Bottas, il fait, euh, pour une fois, il fait ce qu'on lui demande. quoi il, il est deuxième, il fait un super départ, il profite aussi de ses, de ses pneus tendres et peut-être un peu de la lenteur d'Hamilton à se mettre en place sur la grille. Et, euh, <rire> et après il reste il reste devant, il, il s'échappe tout de suite, il reste devant. Il, il est euh, une fois ou deux à la portée de, de, de DRS, mais ça ne suffit pas de, de Verstappen. Et, euh, voilà, il, fait, il fait le job euh, qu'on a dû lui demander de faire, quoi. il le fait très bien.
2: On peut dire que la Red Bull n'est pas très à l'aise quand elle suit une autre voiture. On apprend, <rire> <quoi>. <rire> non, mais C'est ça, en fait. Bottas, il, ouais, il fait un super départ. Bon, il... Mine de rien, c'est quoi euh, À Monza, il a fait déjà un bon départ. Il aime bien les, euh, les sprints qu'il fait. Mais,
0: mais c'est un, un très bon starter, Bottas. Des fois, il y a des, oui, de base, des oui. cagades, mais c'est un très bon starter.
2: Des fois, il triche aussi.
0: Oui, des fois, il part puis, trop bien.
2: Pas, il joue avec la limite.
0: <rire> c'est le café, en fait. Il est très réactif grâce au café. Oui, oh des fois, il part pas bien comme au
1: Mexique. Vivement le Gambri de Colombie, alors. Que...
0: <rire> suivez la ligne blanche, suivez la ligne blanche. <rire> la limite de la piste bah La ligne blanche, évidemment.
2: Euh...
0: Alors, à foi, euh, du coup, vous messieurs, vous, messieurs, vous, messieurs, vous avez mis Hamilton en tête de votre Tier C ⁇ Toi, Gus Gus, tu as préféré
1: euh, ne pas mettre Hamilton du tout dans ton Tier C ⁇ bah déjà, je suis une personne raciste intrinsèquement, donc ça m'a aidé à faire un <rire> oui, choix. Euh, Comme euh, tous les Portugais. Euh, comme comme, comme tous les, les Portugais qui, qui, qui <rire> n'aiment pas les gens qui ne sont, sont pas Portugais. Non, mais euh, elle était donnée, en fait, cette remontée. Ce n'est pas qu'il qu fait une mauvaise course ou quoi. Jamais, jamais je le mettrais dans le quinté moins, dans, dans le tiers moins, pour la course, course qu'il a, qu a rendue. Mais, mais il a une Mercedes. pour Moi, moi je ne suis pas surpris qu'il remonte à la, à la cinquième place, qu'il arrive à. En fait, j'ai jugé par rapport à ce que j'attendais, euh, et c'est clair que je m'attendais plutôt à ce que Bottas il s'effrite, euh, plutôt qu'à ce qu'Hamilton euh, n'arrive pas à remonter quoi, euh, avec le moteur qu'il a, avec euh, la voiture euh, dont il dispose, euh, avec ses capacités, enfin, euh, de, 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 de dans, dans le combat rapproché. Enfin, moi, je suis pas surpris euh, qu'Hamilton... Alors oui, c'est peut-être pas juste euh, de juger par rapport à, à des attentes, mais mes attentes, elles me disaient plutôt qu'Hamilton allait finir par remonter euh, tranquillement euh, plutôt que Bottas allait réussir à, à, à signer la pole quoi, euh, euh, et, à, et à maintenir Verstappen euh, derrière lui. Euh, en ayant un bon rythme et en maintenant ses pneus, euh, en maintenant ses pneus, euh, ses pneus tendres en faisant pas d'erreur parce qu'il y a aussi ça euh, euh, auquel il nous habitue peu euh, sous pression, généralement Bottas il a, plutôt tendance à, il a plus tendance à craquer qu'à qu qu réussir à résister et puis ça récompense je pense une, une un troisième tiers de saison qui pour l'instant pour Bottas c'est plus positif, on sent que, la... On sent que ça l'a libéré d'en de, de, savoir plus sur son avenir. Alors, c'est un peu dommage de fonctionner comme ça, mais de toute façon, on sait que dans le sport de très haut niveau, la psychologie, c'est la base de. Enfin, c'est un des a, parlé lequel,
0: hein, il, a oh. il a expliqué qu'il avait sous-estimé euh, l'impact d'avoir de, des contrats d'un an et du coup d'être euh, finalement continuellement sous pression du renouvellement de son contrat. Mmh. Effectivement, avoir un contrat plusieurs années dans une autre équipe, ça l'aide peut-être à mieux, mieux aborder sa fin de saison.
1: En tout cas, Ce voilà. qu'on avait déjà vu par passé déjà. La psychologie, c'est un ingrédient euh, très important de la performance. Et c'est ce qu'on ce qu voit de Bottas aujourd'hui, le, 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 en ce moment, le, le, le prouve. Même si bon, son Grand Prix de, 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 du Mexique était pas forcément oufissime. Mais, euh, mais bon, il y a des circonstances aussi qui font que...
0: Mais le truc avec Bottas, c'est qu'on a le sentiment que Bottas, quand il peut être utile, essaye de l'être. Euh, c'est pas toujours parfait. Hein, voilà, lui-même, je pense que s'auto-critique ou son équipe le critique. Mais euh, mais on, on, on sent effectivement, par contre, que quand voilà, quand il peut plus servir à rien entre guillemets, euh, bah, c'est plus compliqué quoi. Enfin, voilà, la motivation n'est pas là. Mais c'est ouais. c'est parfaitement compréhensible. Enfin, je pense qu'il faut, on a, on a tendance à juger Bottas et à le comparer par rapport à Hamilton. Il faut le juger et le comparer par rapport à Perez. Et sur ça, je pense que cette saison, Bottas n'a pas du tout de, 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 de quoi rougir par rapport à Perez. Il fait, il fait amplement le travail qui lui est demandé. C'est pas parfait, mais c'est, c'est présent, en tout cas moi je te rejoindrai euh, sur sur Hamilton que euh, moi j'aurais mis dans mon, dans mon c'est plus parce que il y a quand même malgré tout une performance en, en, en 20, 27 tours c'est ça c'était 27 tours euh, 24. qui est quand même assez euh, 24, tours, 24, tours. 24 tours il reprend quand même 15 positions en 24 tours après effectivement c'est quand même euh, euh, dans la logique de ce qu'on a vu sur le début du week-end où il avait quand même une nette avance sur son coéquipier sur Verstappen Elrond conforme ou pas conforme hein, euh, et même là, visiblement, si c'est 2 mm, il euh, y a un gain, mais c'est pas non plus un gain de ma boule, euh, donc il y avait quand même une, un côté confortable, il y a le nouveau moteur, il euh, y a aussi l'état d'esprit, je pense que se trouver en fond de peloton, ça l'a galvanisé, et puis après tout, Hamilton, entre guillemets, sur cette course, il a rien à perdre, c'est-à-dire que à part une, une position de départ euh, euh, plus mauvaise, mais à la limite quitte à partir, euh, quitte, quitte à il, je pense qu'il a essayé de gagner des places, il a pris des risques et on a vu qu'il y avait des manœuvres euh, quand qui étaient quand même euh, plutôt ah. plutôt fortes. Euh, il y a eu des, des beaux, des belles manœuvres. Je crois qu'il y a neuf, neuf dépassements de sa part. Enfin, euh, c'est con. Non, non, il gagne 15 places, donc normalement, <rire> euh... ah, mais Non, bien, mais si je retiens le premier tour pas,
2: au départ. Hein. Je ouais, au départ, ouais il... je pense que si tu retiens Chaux le premier heures.
0: tour, il doit y avoir neuf dépassements les uns après les autres d'autres, euh, bon le mec a une bonne vitesse de pointe, il a un moteur frais euh, et puis il a aussi cette détermination et après tout, euh, tant qu'il tant n'est qu pas, pas troisième au final il va prendre 5 places de pénalité donc s'il peut arriver cinquième, ça le fait partir dixième c'est ce qu'il fera, euh, tant mieux mais il peut se permettre de prendre un risque, c'est-à-dire qu'au final s'il s'accroche et qu'à limite il abandonne, ben il partira dernier, au final il repartira dans la même position il a déjà vu qu'il avait le rythme, il changera toutes les pièces de son moteur, il partira dernier et voilà, je pense que il y avait aussi simple petit peu qui, qui jouait dans, dans l'entre-deux. Le fait que, bah, mine de rien, sur le sprint, quand tu repars derrière, euh, bah ouais, quoi qu'il arrive, il partait du principe que, que Verstappen allait marquer des points, donc euh, c'était quoi qu'il arrive une mauvaise opération sur, ce, sur cette course-là, mais euh, Alors, il y avait du bon à retenir. Soit une bonne position de départ, soit pouvoir changer d'autres pièces pour la, pour la course.
1: Euh, — J'ai pas trouvé euh, tant que ça qu'il est pris Des risques, alors peut-être plus sur la fin du sprint que, que qu au début, mais quand il était un peu enclué dans le, dans le peloton, notamment derrière Ricardo, je me souviens qu'il que 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 dans le dans la partie un peu dans la section un peu plus sinueuse, je le trouvais très très patient, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il aurait pu se lancer ou prendre un peu d'élan dans le. Dans euh... alors je connais pas bien les noms des, des virages à Interlagos mais dans euh... le virage euh... qui, est... qui a un peu une forme d'épingle mais qui euh... bon, ils ont tous une forme d'épingle alors que
3: l'espèce de grande grande virage,
1: virage mais... où il mais... s'est accroché
0: avec euh, Albon
1: non celui d'avant Suit d'avant, on sentait que des fois un peu à l'extérieur, il prenait l'élan et qu'il arrivait avec plus de vitesse justement dans, la, dans les... Et justement, voilà, que son accrochage avec Albon l'incitait à pas prendre beaucoup plus de risques que ça dans ce virage-là, alors qu'il arrivait avec plus de vitesse et qu'à mon avis, il pouvait faire le freinage à cet, en, cet endroit-là. Bon. C'est pas un reproche, hein, je, parce qu'il euh, faut se mettre à, à sa place. Où, euh, moi, je pense qu'il avait quand même beaucoup à perdre à s'accrocher euh, lors de cette, de cette remontée. Et justement, c'est pour ça que moi, je l'ai trouvé plus sur la retenue, euh, mais sans, le, sans lui reprocher, hein, euh, mais plus sur la retenue, que, euh, parce que je trouve que c'est intelligent, parce que du coup, ça le fait remonter en cinquième place. Donc, euh, c'était un bon choix. Hein. Euh, mais en début de trouvé... course, c'est normal, en parce qu'il n'y a cours, pas vraiment de
0: différentiel de pneus. Et puis, entre guillemets, en début de course, il se bat contre des pilotes qui sont, qui connaît moins, parce qu'il les côtoie moins, euh, <rire> il a plus d'incertitudes, et où, entre guillemets, il sait aussi qu'il peut se permettre d'attendre et qu'il fera la différence dans une ligne droite ou dans une zone DRS. Là où, finalement, sur les autres, il a peut-être dû prendre un peu plus de risques, parce que, bah, voilà, doubler une McLaren aujourd'hui, c'est quand même un autre défi que doubler une, alors les As, c'est pas le cas, parce qu'il les a dépassés, mais de doubler une Alpine, par exemple.
2: Quand tu regardes, en fait, il a juste, enfin, pour moi, il a juste buté sur Ricardo quelques tours. Et, après, et
1: il... encore, il bute. Une
2: drapie, une il bute partout. aussi. Enfin, il que... jusqu'à la fin.
1: Excuse-moi. Il bute aussi parce qu'on est sur un circuit où il n'y aurait vraiment pas forcément besoin du DRS et où donc le DRS cause des problèmes en termes de train. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 4-5 voitures qui suivent, bah, tout le monde l'a euh, et la voiture de devant l'a pas. Euh, bon. C'est un peu dommage. Ouais, C'est sûr ouais. Et donc du coup,
0: par contre, toi, tu as voulu valoriser la course de Norris. Tu peux juste nous dire en une phrase pourquoi tu as mis Norris dans le tir
1: C+. Euh, je trouve qu'il eu... la, la McLaren est moins brillante qu'au début de saison et que malgré tout, il... il il fait une bonne course et surtout il a eu une belle lutte avec Leclerc. Euh, je trouvais alors ils étaient agressifs les deux, mais euh, mais c'est resté relativement correct. Mmh. Euh, et euh, il s'est pas couché devant Hamilton euh, parce que bon, euh, Hamilton il fait 15 euh, il prend 15 places mais il y, y en a qui se sont pas trop défendus alors à raison pour pas non plus flinguer leur course ou trop, euh, trop taper dans le capital de pneus euh, mais en tout cas voilà il s'est défendu euh, euh, voilà il a fait une plutôt bonne course après euh, trois noms. Euh, voilà il fallait, 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 fallait choisir quoi il fallait trouver un troisième. J'avais pas forcément envie de mettre Hamilton... Ah, euh, parce Arrête que de rajouter en... des
0: phrases Arrête Ah oui, c'est vrai, pardon phrase. Non, c'est <rire> une
1: grosse phrase avec des virgules, des propositions, des tirets, des parenthèses, euh, mais j'avais pas, pas mis le point. Et pas un
0: seul point-virgule, et eh bah ben, tu me déçois. Euh... Pardon, pardon. Oui, On fera le viac. fait marquant du sprint après, hein, rappelez-vous. Euh... Ah merde <rire> Le mec, qui suit pas le conduit. Euh... <rire> On passe au flop, euh, au flop euh, négatif Flop euh, moins non, au tiers, c'est moins. moins. Je, je suis désolé, je découvre cette émission. C est, c est euh, le tiers, c'est moins. moins. Euh, le tiers, c'est moins juste pour faire euh, donc le classement que vous avez donné je vous donnerai mon le classement qu'on va traiter mais vous vous avez mis euh, Perez euh, vraiment le, le plus mauvais du tiers moins euh, devant euh, Gasly et Raikkonen moi je mettrais quand même Raikkonen en premier donc du coup ce sera Raikkonen qui est le dernier euh, enfin le premier du tiers c moins qui est le plus mauvais euh, parce que Raikkonen au final c'est peut-être le plus gros perdant de cette qualif il part euh, 13e je crois devant Giovinazzi et au final euh, bah il se sort en percutant son Coéquipier, à mon sens, il en est, euh, il en est quand même responsable parce que il, il met pas du tout la marche qu'il est censé mettre euh, en dépassant. Euh, je sais plus qui dépasse. Je crois que c'est Stroll qui le dépasse à ce moment-là. C'était Alonso. Euh, Alonso euh, oui, oui, effectivement, c'était à nouveau une Alpine qui avait deux pilotes euh, à droite et à gauche de Cyril. C'est ça, et, et donc du coup, euh, il, se, il se sort lui-même entre guillemets et se retrouve euh, 18ème sur la grille. Donc, pour moi, c'est le, le gros perdant euh, de la course. Un commentaire sur euh, Raikkonen sur pendant ce sprint bah, C'est le, qui... le seul
3: de la course qui fait a priori une, une erreur de de jugement quoi après les autres il n'y a pas eu d'autres sorties après il ne pas il voit peut-être pas arriver Giovinazzi sur sa gauche quand il double euh, Alonso c'est peut-être pour ça quoi.
0: et donc ah, du coup Perez et Gasly non vas-y vas-y vas-y
1: non très rapidement au début j'étais parti pour hésiter mais au final c'est euh, il il bloque pas tant que ça les roues euh, et, et, et curieusement Raikkonen bloque plus les roues et, et pourtant, c'est lui qui a la, la marge pour, euh, pour éviter l'accrochage. Alors bon, il l'a pas vu, ça peut arriver. Mais, mais c'est lui qui est un peu plus responsable que Jovin l'a dit. Voilà. Il y avait un point-virgule, sauras-tu si, le retrouver. <rire> le deuxième du
0: euh, tiercé euh, moins de façon totalement arbitraire. Euh, ce sera Sergio Perez euh, parce que là aussi lui euh, lui perd des places par rapport à sa position de départ alors que ce n'est pas le cas de Gasly. Attends je vérifie. Euh, si, 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 ah non, non non le deux... non, non le oui, deuxième non le excusez-moi excusez-moi c'est bon on est dimanche matin faites pas chier euh, le deuxième donc du quintet, euh, du tiers c'est moins. Ce sera Pierre Gasly hein, puisqu'il a aussi <rire> beaucoup perdu de position euh, <rire> grâce à un mauvais départ. <rire>
1: prix <rire> euh,
0: Pierre Gasly, que vous avez tous mis dans votre moins soit en deuxième position, soit en troisième position. C'est ton cas, Gus. Euh, votre analyse de la course sprint, de... enfin, du sprint de Gasly.
3: Petite déception, hein, ma part. il était bien placé quatrième, il, bon, il part mal, mais euh, à aucun moment on le sent pouvoir, euh, pouvoir remonter malgré... malgré le fait qu'il avait l'air d'être performant en... en qualif. Un peu dommage.
2: En fait, ouais, c'est ça, c'est que... Tu sens que la, la voiture a un gros, un gros potentiel sur ce circuit. Et, euh, bah, il force son départ et ça force toute sa course. Quoi.
0: Et il est très très loin. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu il est, 11, il est euh, 9 secondes derrière Charles Leclerc. Euh, bah, donc c'est quand bien même. Bien. Euh, on, a, on a eu un Pierre Gasly où on était habitué à ce qu'il soit un petit peu seul à son emplacement sur, sur quelques courses récemment. Euh, là, il a été effectivement un peu seul, mais derrière, euh, derrière ceux qui étaient. Pourtant, derrière lui, sur la grille. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi dans un cas où, bah, peut-être d'un Pierre Gasly qui a davantage travaillé la qualification, et du coup, le rythme en course est un peu plus compliqué Parce qu'il n'y a pas que le départ, là. Là, y a clairement, il y a le départ, mais il y a autre chose dans son rythme de course qui n'était pas bon.
1: Alors, même qu'il était en pneu rouge... Euh... Alors, peut-être que sa voiture préfère les pneus un peu plus durs.
2: Euh...
1: À ce moment-là, c'était un mauvais choix de faire ce, faire ce choix-là, mais bon. Après, c'est pas scandaleux, quoi. Voilà, il avait une voiture moins rapide. C'est juste qu'effectivement, moi j'ai jugé par rapport à mes attentes et je m'attendais à ce qu'il garde. Euh... Enfin, je m'attendais à ce qu'il soit à la position de Sainz de prendre les, les opportunités et de, et de finir euh, haut placé, euh, au placé, quoi.
0: Et donc Perez euh, Perez que Spider et GusGus ont mis euh, en, en, en top de leur tier C+. Euh, Yannick Dock, toi tu l'as pas mis, t'as préféré mettre Richardo comme tu avais préféré mettre aussi Verstappen dans ton dans ton dans ton C moins. Euh, euh, Perez, c'est c'est la déception du, du sprint. Au-delà au-delà de la mauvaise performance de Raikkonen euh, et de Gasly qui perd des grosses places, mais est-ce que finalement c'est pas Perez qui est le plus décevant?
1: Moi, c'est en termes d'intelligence de, de course, comme j'ai un peu défleuré le sujet tout à l'heure. Euh, je trouve qu'en termes de choix de trajectoire dans la lutte avec, euh, avec Sainz, il a pas forcément, enfin, il s'est un peu laissé avoir. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, qu faisait des tentatives un peu vouées à l'échec dans le virage 1. Donc, du coup, ça compromettait son virage 2 et la deuxième zone de DRS. Euh, et que et que du coup il a beaucoup buté. Je pense qu'il avait les capacités de de dépasser de dépasser signs. Signs l'a pas aidé avec avec l'agressivité dans, dans dans sa défense, mais il se laissait un peu avoir par le fait que Sainz se décale très tôt, donc il se mettait peut-être sur une ligne avec un, un en, en ramassant du pick-up. Puis, il prenait une ligne très tendue dans le virage 1 qui compromettait le virage 2 et donc la deuxième zone de DRS. Je pense qu'il aurait pu faire différemment et trouver, et trouver, la, et trouver, la, et trouver la faille sur Sainz.
2: Euh... Et, ce qui est bizarre, c'est qu'il a, il a pris tout le temps les mêmes euh, mauvaises décisions. On va dire. Je sais pas, il, a, il a toujours essayé de doubler au même endroit et ça marche pas, hein, du coup, ça ne marche pas. Et Il s'est entêté à faire toujours la même chose et ça n'a pas marché.
3: Surtout pour un, un pilote qu'on nous vend comme un spécialiste de... Non pas des qualifs mais, mais de la course. Euh, bah sur ce coup-là, ça n'a pas marché. Quoi. Effectivement, pas pris les bonnes décisions euh, avec une voiture qui apparemment, enfin, il, il finissent avec Sainz à 18 secondes derrière les, les... Bottas et Verstappen. Donc il y avait vraiment un gap, euh, gap de performance logique avec la, avec la Red Bull et là, lui n'a pas réussi à trouver le... Pas trouvé le, le moyen de dépasser Sainz qui euh, était moins performant logiquement. Quoi. Alors messieurs, voilà qui clôt le C'est plus ou moins. J'avais envie de
0: vous poser la question de savoir si la remontée de Lewis Hamilton devait encourager la FOM euh, à se lancer dans les grilles inversées l'année prochaine. Mais ce débat prendrait trop de temps. On a déjà été long, donc on l'évoquera pendant l'intersaison, sans doute, euh, lorsque la FOM annoncera euh, que effectivement ils vont faire ça.
1: Oui, Gus Non, non, j'ai dit ou pas.
0: Ou pas, d'accord, ok. Euh, je balaye vite fait la euh, grille de départ du Grand Prix qui aura lieu à 18h, si ma mémoire est bonne, euh, juste après le rôti de ce midi. Ou euh, pas. Je vais vous inviter, messieurs, pendant ce temps-là, à me réfléchir à votre pronostic euh, sur le podium de la course, la vraie course, celle qui rapporte des gros points. Euh, en tout cas, partirons euh, en première ligne Valtteri Bottas devant Max Verstappen, suivi de Carlos Sainz et Sergio Perez. La troisième ligne opposera Lando Norris et Charles Leclerc pour une bataille pour la cinquième place au championnat. Pilote. Nous aurons ensuite Pierre Gasly et Esteban Ocon pour une ligne 100% française en septième et huitième position. Sébastien Vettel partira 9 neuvième devant Lewis Hamilton qui purgera donc ses cinq places de pénalité pour changement de moteur. Daniel Ricciardo sera onzième devant Fernando Alonso suivi d'Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Nicolas Latifi, George Russell. Et Kimi Räikkönen, la dernière ligne, sera quand elle occupée par les pilotes Haas, Mick Schumacher, devançant Nikita Mazepin. Alors messieurs, le podium euh, du Grand Prix de cet après-midi, comment le voyez-vous
2: Alors moi je dirais Merci. que Bottas va garder sa place, Verstappen va garder sa place, et puis Hamilton va faire troisième.
1: Euh, moi je sens pas les Red Bull dans une forme olympique, euh, donc à mon avis... Euh, à mon avis la victoire elle est pour Hamilton à mon avis euh, euh, comment il s'appelle Bottas va garder sa position par rapport à Verstappen il euh, y, aura, y aura une petite bataille euh, stratégique ou non il y aura une remontée d'Hamilton et il euh, y aura consigne d'équipe donc Hamilton, Bottas, Verstappen
3: Moi, je Verstappen, Hamilton, Bottas euh, je vois bien euh, Bottas euh, foirer un peu. Enfin, je vois bien Verstappen et Perez jouer la stratégie et du coup faire réussir à passer devant Bottas avec Verstappen et euh, Hamilton qui remonte et euh, Bottas qui le laisse passer euh, dans la dernière ligne droite euh, juste avant l'arrivée.
0: Et moi, je vois un non, Bottas, Hamilton, Verstappen <rire> parce ah, que bien Bottas bien. va refuser de respecter la consigne. <rire> Euh, — Juste pour finir, messieurs, merci pour ce générique de fin qui est rendu magnifique. C'est euh, pour ça qu'on vous le passe souvent. Euh, vous faire les, les rappels, euh, les rapides rappels. Vous rappelez qu'on est évidemment sur tous euh, les réseaux sociaux possibles et imaginables, sauf euh, ceux où on n'est pas. Euh, voilà, qu'on est sur Apple Podcast, sur euh, Google Podcast, sur euh, Podcast Addict, sur Podcloud, sur Podtail, sur Deezer sur Spotify, mais surtout euh, sur SAVF1.fr euh, Voilà, on est aussi sur Discord l'occasion de vous rappeler que euh, l'émission se fera normalement en direct lundi à partir de 21h euh, Voilà, et euh, tout ça en, en chat sur Discord pour nous accompagner. Messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr Bah tu
1: l'as déjà dit, SAVF1.fr
0: Voilà, parce que, c parce que le SAV c'est C'est euh, la dictature de Dino
3: Dimanche matin oui.
0: Voilà, avec ma putain sur ma mobilette euh, <rire> je finis par vous rappeler oh, salut, que Bidish. le SAV est, est un podcast associatif du club 153 Création. Euh, voilà, donc merci à toute l'équipe du club 153 d'avoir rendu cette émission possible. Et du coup, bon grand prix messieurs, bon grand prix mesdemoiselles Euh Gusgus gus, euh, à bientôt et <rire>
3: euh, et euh, à lundi. Juste. À bientôt. Bon grand prix à tous. Bonne course, salut.